0: Die Hats sind gold!
1: Die Spurs gehen zum Champions League-Final! Oh, go. Oh, dieser junge Mann ist eine Sensation! Danny Alli. In by Konosichi! Das ist unglaublich! Vanilla! Einmal im Jahr dampfen wir den Großteil unserer Freizeit um uns zu überlegen, was für Transfers die Spurs tätigen könnten steigern uns in jegliche einzelnen Personalien derartig rein und am Ende kommt keiner unserer Wunschtransfers. David, Max, seid ihr wieder bereit, euch das Herz brechen zu lassen? Aber sowas von. Ähm, unsere unsere Kader, Kaderplanung hat ja
0: mittlerweile schon Tradition. Äh, ich glaube, das ist jetzt die dritte Ausgabe. Einmal haben wir es ganz zu Beginn gemacht, des Podcasts, Dann einmal im Winter, kurz vor Weihnachten, wenn ich mich nicht täusche. Und ich habe auch im Vorfeld noch, mehr, noch mal meine Excel-Tabellen zu den damaligen äh, ja, Ausgaben angeschaut und da standen dann so Spieler drin wie Christian Eriksen oder ähm, Janik Carrasco oder Ruslan Malinowski, alles so Namen, von denen man, die man mal zu den Spurs reden wollte und von denen im Endeffekt dann nichts passiert ist. Vielleicht wird es auch heute wieder so sein, dass wir hier stundenlang über Spieler philosophieren, die wir im Endeffekt eh nie sehen werden, aber ich für meinen Teil habe mir heute bewusst Gedanken gemacht, wirklich realistische Optionen mitzubringen, von denen ich denke, dass man sie zu einer, mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit vielleicht bald bei Tottenham sehen könnte. Wie hast du?
1: Ich habe heute Kostic, Guardiola und Jodo dabei. <lacht>
0: Max, ja, wen hast du da, wen hast du im Gepäck
2: Das waren noch Zeiten, ich habe, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wen wir damals alles so hatten ne? Ich weiß noch, dass ich, ähm, war einer der Personen, <lacht> die ich unbedingt der haben wollte Der hat eine der hat dann 30 Spiele bei Serie A gemacht und einen, ähm, für Milan ja. und ein einziges Tor gemacht, hat also er das ein war Tor gemacht Ich glaube, er hat ein Tor, oder? Okay ich hatte, ich war noch auf dem Stand, dass der gar kein Tor hat. Ich glaube, er hat ein Tor gemacht, also auf jeden Fall ein absoluter Reinfall. Ähm, wenn was war? Aber ein paar, also ich meine, ich glaube, wir hatten Kim in Jay am Start, mhm, was sicher ja. Ja jetzt mal mhm. wieder ein, ein, was ja ein guter Pick von uns gewesen ist. Also wir waren mit Sicherheit nicht die Einzigen. Wobei ich muss, er, es gab ja diese eine Kim in Jay-Zeit vor ein paar Jahren, ne, unter Mourinho, wo Mourinho vorher kommen sollte zu uns. Und ich glaube, letztes Jahr so viele Leute haben gar nicht über ihn gesprochen damals, ne?
1: Es, es ist nochmal so ein ähm, Tweet hochgekocht ähm, von, ich weiß nicht mehr, wer, also es war halt von irgendeiner dieser spur seiten die dann jemanden zitiert haben und da war es so, falls man Bastoni nicht bekommt, wird man sich vielleicht um äh, Kim and kümmern oder so und alle Kommentare waren, waren ja, Livi nimmt wieder die günstige Option, anst anstatt das Geld rauszuhauen und ein Jahr später reden wir bei Kim J über einer der besten Innenverteidiger der Welt, der jetzt höchstwahrscheinlich zu den Bayern wechselt. Ich schon also. durch.
2: Ist das schon ich durch? Ich glaube, es ist durch, ja. Also so gut wie durch. Ah, vorge vorgestellt wurde aber noch Ey, nicht. Nee, das, 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 ja das, genau. das ist richtig.
0: So wie, ist, so wie Konrad Leimer.
2: Ja, stimmt. <lacht> das war super für <lacht> fünf Jahren schon alles unterschrieben.
0: <lacht> <lacht> ich habe gerade nochmal nachgeschaut, die, die, die Kette leer oder jemand es auch mal ausgeschaut hat. Auch kein Tor ja. gemacht. 32 Ligaspiele, kein Tor. Also Eine Vorlage. Wird, Wettbewerbsübergreifend 40 Spiele, kein einziges Tor. Hardcore. Ähm, Wobei auf der anderen
2: Seite die Charlie hat ja auch nur zwei Tore oder drei. Der drei hat drei
1: abseits -Tore Tore gemacht. <lacht> 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 <lacht>
2: Gut, aber ich glaube, Dick hätte hat auch mehr gespielt, noch, oder? Ja, ich, ich, ich jetzt glaube, Er hat gesagt. Jetzt nicht
0: 32 Spiele gemacht diese Saison.
2: Tja, also man kann schon sagen, ich glaube, da waren ein paar gute Namen dabei damals, aber ja. Ich glaube, ein paar. Ich
1: habe sogar. Ich bin tatsächlich nochmal äh, darüber nachgedacht, was wir nämlich äh, vor einem Jahr, also ein bisschen mehr als einem Jahr mitgebracht haben. Mhm. Die meisten hab ich, weiß ich sogar noch. Also im äh, Tor haben wir damals ähm, John, äh, äh, Johnson ähm, ähm, priorisiert. Ah ja, stimmt. Aber Der als, war ja Backup, auch kurz als davor war wohl
0: gesagt. Hm? Das war ja dann für die Nummer zwei wohl gemerkt. Ja, ja, genau. Aber als prospektivische
2: ähm, Nummer eins dann, ne?
1: Ich glaube, ich habe damals Schlotterbeck noch mitgebracht. Da war es mal relativ klar, dass er zum BVB geht, aber es war noch nicht durch. Dann natürlich Rolle aber ja. Portorres habe ich damals ähm, ähm, hoch im Kurs gehabt. Kostic. Für rechts habe ich, glaube ich, sogar Riedle Baku gesagt, obwohl ich halt Porro haben wollte. Äh, aber halt damals auch mehrmals gesagt, dass Porro nicht möglich wäre. Und ja, wahrscheinlich habe ich vorne irgendwann mal über San Jodo gesprochen. Ich rede gefühlt immer so über San Jodo. Heute werde ich das nicht tun. Der, der Name wird ab jetzt nicht mehr fallen.
2: <lacht>
1: ähm, ja, aber so dumm waren wir vielleicht gar nicht.
2: Wie man... Wie Nö, man, wie ich denke auch, waren ein paar ordentliche Sachen dabei. <lacht> Finde ich auch. Mal gucken, wie es heute wird. Also, vielleicht kann man schon mal sagen, ähm, Felix hat es eben schon in der Vorbereitung nämlich angesprochen, ich habe zumindest, und Felix auf jeden Fall auch, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ausschaut, David, aber wir haben auf jeden Fall sehr viele. Ich habe sehr viele Namen dabei und es fiel mir gar nicht so einfach. Ich habe es auch schon gesagt, Verteidigung, okay. Je weiter wir nach vorne mhm. schreiten, was neue Transfers angeht, desto schwieriger finde ich es.
0: Hm, ja, vor allem, vor allem im Angriff ist es total ja. schwierig. Und ich glaube, dass auch der Angriff, da kann man es am wenigsten vorhersagen. Ich habe jetzt auch nur tatsächlich einen einzigen realistischen Transfer, ich, das hab, wisst ihr auch schon, ich habe es euch nämlich schon geschickt, von dem ich auch von dem man weiß, dass Tottenham da interessiert ist und von dem ich auch irgendwie das Gefühl habe, dass er kommt, aber mhm. wir werden sehen.
2: Oh, da bin ich ja gespannt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer, wer du da meintest. <lacht> ja. Ich habe es mir extra
1: nicht, äh, nicht so genau angeguckt, äh, deine, äh, deine Tabelle, die du geschickt hast. Ich wollte mich ein wenig überraschen lassen. Okay. Also ich weiß ja einen Namen schon, darüber haben wir weiß ich nicht, vor einer Woche irgendwann mm -hmm. noch mal, äh, schon mal privat gesprochen, ähm, den ich sehr interessant finde. Mm -hmm. Mal schauen, ähm, wie, wie Max darauf reagiert ähm, <lacht> und wie, wie die Leute da draußen auf diesen Namen reagieren. Ähm, aber bin gespannt. Ich habe ich hab sehr, sehr viele Namen dabei, aber ich bin auch ehrlich, ich habe schon ein paar klare Favoriten, ähm, bei denen ich wirklich auch sauer wäre, wenn sie nicht kämen und ähm, dann halt ein paar Alternativen, aber ich finde, äh, Max hat das Wort für Wort quasi vor der, in der Vorbereitung ist so gesagt, je weiter hinten man startet, desto einfacher, äh, da ist es noch relativ einfach, und je weiter man nach vorne geht äh, auf dem Platz, desto schwieriger wird es. Und ähm, da kann, das kann ich, die Aussage kann ich nur, nur unterschreiben, Denn bei den offensiven Positionen, da wird es, schwierig. Da ist auch die Frage, wie viel wird man machen, wie viel muss man machen, aber ja, ja bin, bin super gespannt, was für Spiele ihr heute dabei habt. Ich hab, freue mich wahnsinnig auf die Folge. Ich, wir wollten jetzt eigentlich noch, noch eine andere Folge dazwischen schieben, für Leute, die meinen mein äh, Tweet gesehen haben, ähm, aber dann haben wir doch noch einen Termin gefunden, und relativ zeitnah zur Aufnahme, Deswegen dachten wir, wir machen, bevor dann wirklich die ganzen Transfers durch sind, machen wir jetzt schnell die, die Aufnahme zur
2: ja, Kaderplanung. Mal gucken, schnell, ob die Betonung auch schnell liegt, weil ich ja. glaube, das könnte einige eine ganze Weile heute, könnte eine längere Folge werden, weil wir ja nicht nur äh, bereden, wer soll kommen, sondern wir haben da ja auch eine ordentliche Liste mit Leuten, die gehen ja. sollen, die gehen ja. werden. Und tatsächlich, ich glaube, die meisten Leute werden es ja auch mitbekommen haben, über den ersten Namen, der ja, zwar noch nicht angekündigt ist, obwohl es sich da auch nur noch um wohl Tage handeln kann, wahrscheinlich Montag oder so, ähm, über den ersten Namen können wir ja auch schon reden, Neuzugang.
1: Tatsächlich. Ähm, wollen wir damit gleich reinschalten Ist doch ein, ein guter Einstieg, ähm, oder? Ja, ich, ich habe wirklich von der Woche dachte ich mir... Okay, über den Torhüter, den kann man in fünf Minuten abhandeln. Da braucht man nicht äh, groß zu bereden. Es ist relativ klar, wer, wer, wer kommen wird. Und ähm, da sprechen wir einfach mal kurz darüber. So, ja, die Spurs wollen einen spielstarken Keeper, äh, Keeper, äh, Keeper verpflichten. Es wird wahrscheinlich David Raja. Dann ein paar Tage später ähm, die Transferverhandlungen sind kollabiert, quasi. Ähm, ich habe ja damals auch noch gesagt äh, und auch richtig geschrieben, also ich würde mir da jetzt nicht so wahnsinnig viele Gedanken machen, weil Brentford einfach in keiner Verhandlungsposition ist, denn sie haben schon ersatzverpflichtet, Raya hat nur noch ein Jahr Vertrag, die können keine 40 Millionen Pfund für ihn verlangen, das wäre absolut lächerlich gewesen oder ist auch weiterhin absolut lächerlich und bin eigentlich immer noch davon ausgegangen, dass, dass David Raya der neue Spurskeeper wird und dann in den letzten zwei Tagen und dann vor allem gestern ist dann ein Name so richtig durch die Decke gegangen, den wir alle nicht wirklich auf dem Schirm hatten. Ich glaube, da kann ich für euch, für euch sprechen. Und ja, es, also die Spurs sind jetzt kurz davor, laut äh, ähm, Fabrizio Romano, äh, der hat auch schon sein, sein Here we go gegeben, ähm, dass Vicario der äh, neue Spurskipper wird. Und ähm, ich bin ehrlich, hatte ich nicht auf dem Schirm. Also wirklich so überhaupt gar kein bisschen.
0: Ich auch nicht, ich auch nicht. Es ist, ja, ich, ich, ich bin, ich finde es schon interessant und ich finde es auch irgendwo, ich finde es ist irgendwo gut, dass man ja offensichtlich mit so einer Schnelligkeit die Transferstrategie anpassen kann, wenn sich abzeichnet, wie jetzt im Fall David Reier, dass eben Brentford da nicht verhandlungsbereit ist. Und ich finde es auch, also, es gab dann ja sehr viel Kritik ähm, und als diese Meldung kam, ja, was, was soll das? Wieder zu knauserig und bla bla bla, aber also jetzt dann mit ein bisschen Abstand und auch den News um ähm, Guglielmo, wie man es glaube ich ausspricht, Guglielmo Vicario. Äh, von Empoli, übrigens. Genau, von, von Empoli, hat sich dann in diese Kritik doch auch irgendwie viel Anerkennung gemischt, so zumindest mein Gefühl, dass man da jetzt keine Zeit verliert. Und ja, David Raya ist Premier League äh, erfahren, Premier League proven. Und das ist dann natürlich auch immer noch ein Punkt, der Aufpreis kostet oder ein Argument, für das du bezahlen musst. Ähm, aber Guglielmo Vicario sieht zumindest auf den ersten Blick auch sehr vielversprechend aus. Und er ist halt einfach deutlich günstiger. Ähm, die Summe liegt jetzt wohl bei 19 Millionen Euro. Und das ist... Also wenn die Rechnung aufgeht und wir einen, hier einen soliden Nummer ein, eine solide Nummer 1 gefunden haben, ist das ein absoluter Stil. Ich glaube, man ist so ein bisschen vorgeschädigt durch die Nummer mit Golini vor zwei Jahren, als man auch einen italienischen Keeper geholt hat, der auf dem Papier eigentlich auch ganz gut also ganz gut aussah. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich damals nicht so gut erinnern, wie Golini jetzt so performt hat und wie seine Stats waren, bevor er zu uns kam. Das weiß ich nicht.
1: Er halt war ja gar nicht mal Stammspieler. Okay. Also der, der, der hat damals für Atalanta, war, war ein paar Jahre ähm, als der Keeper, soweit ich das, äh, also soweit ich das in Erinnerung habe. Aber ich glaube, die letzte Saison, bevor er zu uns gekommen ist, hat er schon seinen Stammplatz verloren gehabt.
2: Der hat zumindest mindestens glaub 50-50, glaube ich, sich geteilt. Ähm, ich gucke gerade nochmal ja, nach. Da, okay. Ja, also, gut, dann es
1: hieß damals schon, dass, dass dass man da einen guten Deal macht, dadurch, dass es nur eine Laie war. Und ähm, es hieß ja auch damals, es könnte vielleicht der äh, langfristige Nachfolger von, von Hugo Loris werden. Aber da waren schon die Meinungen erst ein bisschen geteilt. Okay. Also da ja. ähm, Golini stand, glaube ich, nicht so hoch im Kurs oder wird nicht so in der Form gelobt, wie das jetzt ein Vikario wird. Ich kann auch für uns alle drei sprechen, wenn ich sage... Wir haben uns jetzt in der letzten Saison nicht wahnsinnig viele Empoli-Spiele gesehen über volle äh, 90 Minuten. Ähm, Max hat eine äh, Compilation äh, seiner äh, besten Saves geschnitten. Ihr könnt ihr euch auf Twitter angucken. Äh, Dementsprechend hat er wahrscheinlich sogar am meisten Spielszenen ähm, ähm, ja, halt gesehen und kann vielleicht ein bisschen näher auf ihn eingehen. Das Einzige, was ich dazu beitragen kann, ist, äh, wirkliche Experten der Serie A zu äh, zitieren und alle, haben, äh, alle, die vermeintlich irgendwie eine Ahnung haben, sagen mindestens Top 5 Keeper der Serie A, viele sagen sogar Top 3 und äh, das macht einem schon Hoffnung. Also die einzige Frage äh, oder die einzige, der einzige Punkt, bei dem sich nicht alle ganz sicher sind, ist, wie gut ist der Mann denn jetzt mit, äh, äh, mit dem Ball am Fuß? Denn ja, David Reier hätte das über das Doppelte äh, gekostet. Also Brentford hat wie gesagt 40 Millionen verlangt. Für Vicario zahlt man jetzt wahrscheinlich 19. Ähm, aber man hätte halt bei David Reier zumindest eine Sache klar gehabt. Und zwar einen spielstarken Torhüter. Und das ist ja das, was äh, Postel unbe unbedingt haben möchte. Und... Ich kann, nicht beein äh, ich kann nicht einschätzen, ob Vicario das ist. Also das ähm, muss, ich habe hab natürlich auch Highlight-Videos gesehen, ähm, aber es sind natürlich die meisten seine, seine Saves dabei und nicht, wie gut er den Ball von A nach B schieben kann. Ähm, ja, ich weiß nicht. Max, hast du da irgendwas zu sagen? Was, äh, was ist da, wie gut ist er denn deiner Meinung nach mit dem Ball am Fuß? Also
2: ich habe ein bisschen, also ich habe wirklich wenig Empoli geschaut. Ich habe Empoli Sampdoria geschaut und ich glaube, ich habe diese ich habe gerade mal versucht, das rauszufinden, hat Empoli nicht 4-0 gegen Lazio verloren? Irgendwie eins von diesen Spielen, wo sie so, habe ich auf jeden Fall auch geguckt. Und da ist mir ähm, ist mir Vicario auch nicht sonderlich im Gedächtnis geblieben, wobei tatsächlich das Sampdoria-Spiel er da auch echt ziemlich gute Paraden gezeigt hat. Da konnte ich mich aber nicht mehr dran erinnern. Also, ich glaube, was du meintest, es ist schon fair zu sagen, dass er mindestens Top 3 ähm, Torwart der Serie A letzte Saison war. Ähm, wie heißt der Torwart Mindestens noch? Mindestens Top 3. Wie bitte? Mindestens Top Mindestens 3. Mindestens Top 3, ja. Also so, was ich gelesen habe dazu, ist, kann man das schon fairerweise sagen. Also die Leute sind sich eigentlich, mit den Leuten meine ich jetzt, Also zum Beispiel im Serie Amore haben sie auch darüber gesprochen. Ich hatte es euch schon geschrieben. Sowieso kennt wahrscheinlich eh jeder, aber haben gerade vor einer Weile ähm, eine Saison Rückschau aufgenommen und die veröffentlicht und da geht es dann auch um ihr Team of the Season und da steht dann meistens ähm, Provedel von Lazio als bester Torwart ähm, im Team, der wahrscheinlich auch tatsächlich, so wie ich das jetzt sehe, der beste Torwart letzte Saison des Serie A gewesen ist. Ähm, aber kurz dahinter oder da mindestens auf Platz 3 kommt dann auch schon Vicario. Ich war ein bisschen überrascht, dass der gute Mann schon 26 ist, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, ich dachte irgendwie er sei jünger. Ähm, ja, du sagst es. Also, ich glaube, mehr noch als seine Fähigkeit mit dem Ball am Fuß, die, glaube ich, echt in Ordnung ist, gibt es ein, zwei andere Fragezeichen zu seinem Torwartverhalten. Da ist zumindest viel zu nennen, sodass er bei, sei es bei Distanzschüssen, sei es auch bei Schüssen aus kürzerer Distanz, äh, häufiger in gefährliche Situationen klärt. Also er hält dann schon sehr gut. Aber viele Leute sagen, dass er da nicht genug darauf achtet, dass der Ball tatsächlich dann in Position, ähm, in Position fällt oder in Situationen fällt, wo dann ein gegnerischer Spieler nicht wieder an den Ball kommen kann. Das sieht man auch in dieser Compilation, von der du sprachst, ähm, also die ich da gemacht habe. Sieht man auch ganz gut, dass er halt super Paraden teilweise auch hat. Aber dann der Ball so fällt, dass er, wenn da ein Gegenspieler zufällig stehen würde, der dann relativ sicher den Ball reinschieben würde. So er denn nicht wie bei der Roma. Das Video ist damals ja auch viral gegangen. Drei... Ja, äh, Mörderparaden direkt hintereinander zeigt. Zwei. Die erste ist ein klarer Torwartfehler. Ja gut, aber er, also er pariert <lacht> ja trotzdem den Ball und am Ende ist es ja eine Aktion, die dazu führt, dass er, ähm, dass der Ball nicht ins Tor geht. Also wer das nicht kennt, soll sich das nochmal anschauen. Er pariert ja. den ersten Schuss, pariert dann nochmal einen kurzen Distanzschuss und schafft es dann irgendwie, vermutlich per Zufall, aber es ist auf jeden Fall auch... Ähm, Schon auch eine bewusste Bewegung, pariert dann noch per Fuß äh, den letzten Ball, äh, wirklich aus absolut kurzer Distanz aus dem Tor, also eine irre Aktion. Und was vielleicht noch so ein ja. zweites Fragezeichen ist, um so ein bisschen mal, ja, das ähm, direkt zum Anfang zu nennen ist, so sa auch, und das gehört natürlich auch dazu, ist so seine äh, Tendenz, ziemlich viele Bälle zu fausten. <lacht> ich weiß nicht, ob er das gesehen hat, er faustet sehr viel. Also Bälle kommen zum Beispiel mit tiefen Flanken in den Strafraum und er hat zumindest teilweise die Tendenz, den Ball dann nicht zu fangen, manchmal geht es vielleicht auch nicht, sondern den dann halt möglichst weit weg zu fausten. Und das ist ja eigentlich so ein Verhalten, ich weiß nicht, das sieht man nicht mal so viel, oder? So Fausten, also ich glaube, moderne Torwart, moderne, das soll jetzt keine Kritik an Vicario sein und ich bin ganz begeistert von dem Transfer eigentlich, je mehr ich jetzt mich jetzt damit beschäftigt habe, aber ich glaube so, eigentlich wird den Torwart, Torwart immer gesagt halten wenn es irgendwie geht, halten und faust du so wenig wie möglich. Darum, viel sieht man das nicht mehr, ne? Es hat ja auch einfach wenig Grund, warum man das machen sollte.
1: Also, in welcher Situation ist das denn die bessere Wahl, wenn du in der Lage bist, den Ball zu Klar, fangen? Genau, ja. Also, natürlich, wenn es nicht anders geht, dann faust du ihn raus, aber ähm, wenn, wenn du den Ball fängst, dann kannst du halt danach einen äh, Gegeneingriff ähm, eben kontrolliert einleiten mhm. und das kannst du halt nicht, wenn du den Ball einfach weg, äh, wegfaustest. Ja. Sonst, ähm, ich habe natürlich, wie gesagt, auch Highlight äh, Compilations gesehen. Da standen auch unter jedem Video, dass er die äh, Bälle immer in die Mitte klärt. Ich fand das aber echt wirklich nicht so schlimm. Also ja, ein paar Situationen waren da schon dabei. Aber ähm, da ich, dachte ich mir, okay, wo will er denn den Ball sonst hin, äh, äh, hin äh, oder ablenken? Ähm, fand ich, keine Ahnung, fand ich ein bisschen äh, übertraumatisiert. Ich bin aber auch wirklich, ich sag da ganz klar, ich kann den Spieler nicht, nicht wirklich einschätzen. Ich habe jetzt nur die, ich äh, zitiere nur die Leute, die relativ begeistert davon sind. Der ähm, Preis ist natürlich fantastisch. Also da äh, gab es auch irgendwie aus, aus so Serie A Foren oder so ähm, Leute, die dann sagen, ja, bester Transfer des Sommers, weil, weil man so einen guten Keeper für, für knapp 20 Millionen holt. Und wenn er sich als wirklich guter Keeper herausstellt, ist, ist das natürlich ein fantastischer Preis, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Die Frage, also es gibt natürlich noch ein paar Fragezeichen, aber ich bin zumindest positiv gestimmt, dass das die Position des Torhüters jetzt auch relativ schnell abgehandelt wurde, dass man sich jetzt auf die anderen Baustellen konzentrieren kann, denn der Torhüter war natürlich wichtig oder essentiell sogar, aber es ist einfacher, einen Keeper zu holen als äh, Innenverteidiger und Co. Ähm, ja, und findest
2: du echt? Also, David, ich weiß nicht, um dich auch nochmal einzusetzen. Ähm ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> <lacht> aber Findest du das ähm, Findest du das echt? Ich finde, Torwart ist schon eine enorm wichtige Position. Das hast du ja auch nicht gesagt, dass es nicht wichtig ist. Aber ich finde schon, so viele gute Namen, auch Namen, die zu uns kommen wollen und die halbwegs bezahlbar waren, gab es da so viele? Es gab drei, oder? Drei, ja. Ja, den, der valencia keeper den ich, Mama den ich das gar nicht versucht, Ja, was, genau. Aber zum Beispiel äh, Mama Daschwili, so was ich weiß, oder ich bin mir nicht sicher, ob der so viel besser zum Beispiel mit, mit dem Ball am Fuß ist.
1: Ich kann da nur den äh, den Valencia-Fan äh, zitieren, dem ich auf Twitter folge, über den ich ähm, relativ viel über Valencia weiß. Der sagt, er ist prinzipiell nicht so schlecht oh, ja. damit. Ähm, das ähm, ist jetzt eine Einzelmeinung. Ich habe ein paar Valencia-Spiele gesehen im letzten Jahr, waren aber wirklich nur drei oder so. Und da äh, hat sich es jetzt nicht klar herauskristallisiert für mich, wie gut er äh, ist. Dementsprechend will ich da jetzt auch, äh, kein, auch da kein finales Urteil treffen. Was ich damit eigentlich prinzipiell aussagen äh, wollte, ist es, ist, es ist natürlich eine essentielle Position, da bra äh, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Aber. Ähm, wir kommen ja gleich zu den Innenverteidigern. Da gibt es halt hundert Namen, die du irgendwie also ja, gefühlt, gut. die du, die du äh, nennen kannst, die auf unterschiedliche Art und Weisen vielleicht interessant wären. Und äh, es war insofern einfacher, eine Entscheidung zu, äh, bezüglich der Torhüter zu treffen, weil für mich äh, die Datenlage halt immer noch ein bisschen einfacher ist, weil die, weil du als Torhüter eine eingeschränktere Position bist, wie man das, äh, wenn man das jetzt so sagen möchte. Ähm, Daher, ja, ich bin einfach, äh, einfach nur prinzipiell bin ich einfach nur froh, dass die Position jetzt abgehakt ist und man sich auf die anderen Baustellen, die ja wirklich mhm. noch genug sind,
2: konzentrieren kann. Also, ja. Ja, fair, das gehe ich, geh ich total mit. Was hast du denn gedacht, David, als du das. Hast du eine Meinung zum, zum Transfer?
0: Ähm, zu, Vic zu Vicario. Ähm, ja, genau. Ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich da mir jetzt große Meinung bilden könnte. Und dass das in mir riesige Emotionen ausgelöst hat. Ich bin ich bin eigentlich positiv überrascht, weil ich auch, also es, Brentford hat ja nicht nur 40, sondern 45 Millionen für Raya gefordert. Und ich meine, vielleicht wären sie dann noch ein bisschen runtergegangen. Aber das ist einfach lächerlich und ähm, ich weiß nicht, ich habe nichts gegen, hab gegen Brentford, Aber ich finde es auch irgendwie ein bisschen witzig, dass denen das jetzt so auf, ein bisschen auf die Füße fällt. Ich meine, gut, vielleicht finden sie noch einen Abnehmer für Raya aber vielleicht auch nicht, weil sie haben halt den Ersatz schon geholt eigentlich ähm, zu Vicario jetzt selbst äh, ich, kann, ich vertraue da auch auf äh, das, was Felix schon eben zitiert hat und ähm, lass mich überraschen Ich was, also, es ist halt ein bisschen schade, dass er nicht homegrown ist, weil das ist auf der ja. Position immer, finde ich, sehr sehr nützlich, mhm. aber um Gottes Willen, ich glaube, da man ja auch noch andere Spieler verpflichten will, auf die wir gleich kommen, vor allem im Mittelfeld, die wahrscheinlich homegrown wären Macht, macht, man sich, man, macht man sich da nicht so große Sorgen aktuell?
2: Nee, das stimmt. Also, das wäre natürlich, natürlich ein großes Plus bei Raya, dass das der Fall war. Ja. Ähm, soll ich noch ein, ich hatte mir noch ein bisschen was rausgeschrieben zu Vicario. Ähm, wir wollen es ja vielleicht auch nicht zu lang machen oder werden noch mal irgendwann über ihn sprechen, wenn er dann auch ähm, verkündet ist. Aber soll ich noch ein bisschen soll ich noch mal ein paar Punkte sagen, die ich recherchiert hatte? Klar. Ähm, also zum Beispiel, was ich ganz interessant war, was ich auch nicht mehr auf dem Schirm hatte, am Bayer, Bayern war ja am, im Januar auch an ihm interessiert, als die neue Verletzung war, also die hatten ihn auf jeden Fall auch schon auf dem Zettel stehen ähm, und dieses Zitat ist ja auch rumgegangen ähm, zu seinen Fähigkeiten, was ähm, Buffon bei DAZN über bei, bei Zone über ihn gesagt hat. Da hat er nämlich gesagt, Vicario is a goalkeeper, who on the whole is doing the best. Ich weiß nicht genau, worauf er sich da bezieht. In the future, he could be part of the national team setup for a long time, either as first or second choice. Und das war ja auch so, dass er jetzt bei einigen Spielen, einigen Spielen nach Donnarumma auch die Nummer 2 in der Nationalmannschaft war. Also da hat er auf jeden Fall seine Lorbeeren inzwischen auch einge, eingeheimst. Ähm, ja, ich habe noch ein paar Stats rausgesucht deutlich mehr Tore gehalten, als von ihm erwartet waren. Das sind ja auch, man muss ja auch sagen, bei so Stats ist ja bei Torwarten, wissen ja auch viele, aber es ist natürlich ist nicht ganz einfach und ich muss auch, also ich glaube, es fällt uns allen schwer und das meinte Felix ja auch schon, so Torwarte überhaupt zu bewerten, wenn man sie nicht häufiger sieht, ist anhand von ein paar Videos oder von Statistiken eigentlich im Grunde fast überhaupt nicht möglich. Was ich noch interessant fand, drei gehaltene Elfmeter in der letzten Saison, ziemlich ordentlich, nur Sch Chesny hat mehr, er hat irgendwie auch eine, eine Rate an gehaltenen Elfmetern von 40% fast oder 35%, also irgendwie 10% mehr als der Durchschnitt, das ähm, dürfte auch, also ich meine, dass Loris das letzte Mal ein Tor in Elfmeter gehalten hat, ist auch schon eine Weile her. Nicht wahr?
0: Wobei, wobei, Loris hat ja auch mal eine Phase, wo er ganz gut gehalten hat. Ich erinnere ist mich, richtig, ja. Anfang 2019 hat er, glaube ich, im Northland-Darby gegen Obermeyang und dann noch gegen Agüero
2: in der Champions stimmt, League so ja. das hat er, glaube zwei aufeinanderfolgende Filter gehalten. Das da driften ja. jetzt wirklich sehr ab. <lacht> ja, stimmt. Aber auf jeden Fall, also ich bin richtig happy mit der Verpflichtung. Ich bin. Ja, ich auch. Äh, ich auch. Weil es ist gerade so ein bisschen so eine Verpflichtung. Es ist halt kein. Gut, Raya ist jetzt vielleicht auch nicht der größte Name, aber es finde es irgendwie eine aufregende Verpflichtung, Ein so die ich nicht so auf dem Schirm eine, hatte. -Nerd verpflichtung ja. so. Der einen überrascht auch ja, und halt das finde so, ich immer nicht spannend. Nicht so Mainstream. Nee, ist ja, richtig, genau. Ja. Das gefällt mir eigentlich wirklich gut daran.
0: Ja, ja es wird jetzt auch die ganze Zeit gemunkelt mit diesem, wie heißt er, mit dem Scout? Ich habe irgendwas mit G, Gabi. Ja, äh, Gabi
2: Aini oder Gabi. Ja, Ra ja genau. so
0: ähnlich Und dann noch Scott Mann und alles, was er jetzt ich, Also wenn man den Gerücht, wenn man manchen Gerüchten Glauben schenken mag, wird da gerade alles umgekrempelt. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass hier Paraticis rechte Hand Steinson ja auch gehen soll. Ja. Ähm, wobei, lustigerweise, dass Vicario ja auch schon bei Paratici auf dem Zettel ja. stand, was Alistair Gold vor ein paar Tagen berichtet hat. Mhm. <lacht> vielleicht, vielleicht hält Paraticis aus dem Gefängnis
1: doch noch die Fäden in der Hand. <lacht> so ja, sieht es ja zumindest aus. Also. <lacht> ähm. Ich weiß nicht, ich bekomme der ist aber noch nie im Knast. oder? Nein, nein, nein. nein. Das war gerade, gerade <lacht> überschätzt von mir. Er heißt
2: übrigens, Ga <lacht> er heißt übrigens Gabba. Gabbanini. Gabbanini. Leonardo Gabbanini, genau.
0: Gabbanini. Der ist auch erst seit kurzem da, richtig? Ist er
1: nicht mit. Seit letztem Sommer. Ja, letzten Sommer,
2: okay. Never ja, stimmt, ja. Seit einem, seit einem Jahr. Genau, es, äh, das wollte ich ihm jetzt auch sagen. Das,
1: das, fahren, das ist doch hundertprozentig noch ein Paratici-Transfer. Ähm, da kann mir auch keiner erzählen, dass das äh, also wir, wir sind uns auch alles äh, alle einig, dass Paratici in diesem Sommer noch als beratende Kraft im Verein ist, auf oder? auf jeden Fall, hundertprozentig. Ja. Ja. Also der wird der wird keine Transferverhandlungen führen, aber der wird schon noch. Also ja, ich glaube, dass äh, die meisten Transfers werden, da werden sich die Spurs auch immer noch eine Meinung von Paratici ein, äh, einholen darf zwar faktisch nicht arbeiten, aber als Berater mhm. darf er durchaus noch fungieren, wenn es halt einfach nicht offiziell ist. Dementsprechend bin er... Ich bin, ich bin auch happy. Du, ihr habt schon eine, ähm, einen wichtigen Punkt gesagt. Ich, äh, es ist einfach ein Transfer, der überrascht mhm. und der einfach ein, ähm, eben nicht so ein Textbook-Signing ist irgendwie. Das, zu den kommen wir später noch. Ähm, und ich bin bin diesbezüglich einfach happy, weil, weil es vielleicht es ist einfach ein gewisses Risiko, mhm. dass ich dann halt Fall. aber auch doppelt und zwei, und äh, dreifach auszahlen kann. Richtig. Ja. Also wenn er wirklich einer der, der besten Torhüter der Serie A ist, ähm, dann ist er vielleicht langfristig auch das, der bessere Keeper als David Raya. Das kann man auch nicht sagen, denn David Raya ist natürlich Premier League-Proven. Ich hasse diesen Ausdruck, aber <lacht> er hat natürlich Erfahrung in der Premier League. Er war für mich jetzt aber noch nie ein herausragend, irgendwie ein Weltklasse-Keeper. Er war bei Riyad war es halt was: du hättest, du weißt, was du bekommst. Einen guten Premier League-Keeper mit jemandem, der gut, äh, der gut mit dem Fuß ist, der einfach prinzipiell ein solider Torhüter ist, aber keiner, der jetzt für mich noch den Schritt zur Weltklasse hätte machen können. Also in meinen Augen persönlich. Ähm, Vicario ist halt jemand, den ich jetzt auch, wie gesagt, nicht äh, einschätzen kann, aber diesen Schritt vielleicht noch machen kann, der jetzt gerade im ähm, Aufkommen ist und über den alle sehr, sehr positiv sprechen und dementsprechend bin ich einfach sehr, sehr happy mit dem ähm, Signing oder dem vermeintlichen Signing, durch ist es ja noch nicht, aber, ähm, nicht aber, sondern genau das ist der Punkt, wir müssen in diesem Sommer meiner Meinung nach unfassbar smart sein. Ich glaube, das ist, könnte das wichtigste Transferfenster der Vereinsgeschichte sein. Das, das sagt man gefühlt jedes Jahr Mal. <lacht> <lacht> Aber das ist wirklich so gefühlt das letzte Mal. Wir haben Die Spurs haben unfassbar an Image verloren in den letzten Jahren. Und wir müssen jetzt quasi wieder so ein bisschen unser... Gesicht waren und ähm, solche Transfers sind meiner Meinung nach ein guter Weg, also da gab es jetzt auch beispielsweise Props auf Social Media von, von äh, konkurrierenden äh, Fans also, das siehst du ja jetzt auch nicht alle Tage, nicht, dass das jetzt äh, der Way to go wäre, sich die Props von Arsenal und Chelsea-Fans einzuholen, aber so in der Theorie ist das zumindest kein schlechtes Zeichen
2: Ja, Nee, ich genau mit Jo, gut
1: zu welcher Position wollen wir denn danach? Wollen wir zur
0: lass uns, oh uns da noch kurz nicht unterschlagen, dass auf der Nummer 2 wahrscheinlich Fraser Forster gesetzt Richtig, bleiben wird und ja. auf der Nummer drei Brandon Richtig. Austin. Das sind dann genau. zwei No-Brainer, mhm. die die Homegrown-Quote
2: auffüllen. Und Forster, wie man genau. gesehen kann, ist mehr als fähig dazu, einen ordentlichen Job zu machen. Klar, da gibt es auch ein paar Fragezeichen, wie gut er dann, gerade wenn... Die Linie nach vorne geschoben werden und er ein bisschen mit dem Ball mit nach vorne geht, wie gut er das kann. Aber ich bin da ganz, also das ist eine super Nummer zwei und ich bin das total zufrieden. Jo. Soll ich äh,
1: noch mal zum allerletzten Mal die Homegrown Quote ja, für, erklären, damit mal. alle, alle die ähm, da auf demselben Stand sind, <lacht> ähm, hab's gefühlt Gefühl schon hundertmal gemacht. Aber du brauchst in der Premier League und in den UEFA-Wettbewerben eine gewisse Anzahl an Homegrown-Spielern. In, in Summe acht Spieler müssen ähm, im eigenen Land ausgebildet äh, werden für die Premier League, also ähm, bis zum Alter von 18 nein, bis zum Alter von 21 <lacht> ähm, müssen sie ähm, eben im eigenen Verein oder im eigenen oder in, irgendwie äh, in England beziehungsweise Irland spielen und nee, Wales zählt also,
0: auch noch. Also in, 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 im Vereinigten Königreich. Irland zählt meines Erachtens nicht dazu. Also äh, richtig. So, sorry, keine Ahnung. Nordirland, Schottland und Wales. Aber das kann genau. auch. Da kann ich mich auch irren. Äh, das schaue ich mir ähm, noch
1: nach. Auf jeden Fall. Es, äh, das ist für die Premier League der Fall. Wichtiger Punkt. Da brauchst du für einen 25er Kader acht Leute, die eben im, äh, entweder im eigenen Verein oder im Vereinigten Königreich äh, ausgebildet wurden. Für die UEFA-Wettbewerbe gilt das ein bisschen anders. Äh, und zwar brauchst du dann vier Spieler, die äh, eben im, äh, in England ausgebildet wurden. Da zählen dann auch die Spieler aus äh, den benachbarten Ländern nicht dazu. Und vier nochmal dazu, die im eigenen Verein ausgebildet wurden. Das ist für diese Saison scheiße Gehalt, denn wir spielen im KMU-EV-Wettbewerb. Aber es könnte ja langfristig mal wieder ein Ziel sein. Und äh, dementsprechend muss man auch schauen, dass man nicht zu viele Spieler in diesem Sommer abgibt, die ähm, im eigenen Verein ausgebildet wurden. Denn wenn du dann plötzlich nächstes Jahr dastehst und hast keinen einzigen mehr, wie willst du einen Kader anmelden für die bestenfalls Champions League, falls man da irgendwie sich einen ja, Top-4-Finish in der kommenden Saison erkämpft. Genau. Und ähm, zu Fraser Forster und äh, Brendan Austin als, äh, als Beispiel. Fraser Forster würde eben einfach als Homegrown-Player in England gelten. Austin wurde im eigenen ähm, Verein ausgebildet und die wären dann, schon, dann wäre man schon bei zwei Homegrown-Playern für die Premier League in der kommenden Saison. Also das wäre bei einer Position schon eine sehr starke Quote. Ich habe gerade mal nachgeschaut, das zählt tatsächlich
0: nur England und Wales, nicht Schottland und Nordirland, also, und erst Irland erst richtig, also nicht das komplette Vereinigte Königreich, sondern nur ich auf England und Wales. Und, ähm, es ist halt, es ist so nur noch als Ergänzung. Ich glaube, das ist auch allen klar. Und es ist nicht so, dass man acht dieser Homegrown-Spieler haben muss, aber man müsste acht haben, wenn man halt den 25-Mann-Kader meldet. Also, es genau. dürfen quasi andersrum gesehen maximal 17 nicht-Homegrown-Spieler im 25-mal Kader in der Premier League äh, gemeldet sein. Und ich habe gerade gelesen, das fand ich ganz witzig, diese Idee äh, dahinter von Greg, Greg Dyke, der, dem ehemaligen Präsidenten der FA, die Idee hinter dieser Regel, dass sie implementiert wurde, war eben, um englische Talente in der Liga zu fördern, mit dem übergeordneten Ziel, dass England bei der WM, die WM in Katar gewinnt. Gut, da können wir die Regel ja auch immer wieder streichen.
1: <lacht> ja, aber es hat geholfen. Die englischen, äh, äh, also die ähm, englischen Talente sind leider sehr, sehr gut mittlerweile.
2: Das stimmt. Was heißt leider? Ja, aber das jetzt direkt ähm, damit zu tun hat, keine Ahnung. Aber nee, nee, es kommen aber einige englische Talente zu relativ zu so gar nicht so wenig einsetzen, die sie vielleicht sonst nicht bekommen würden, das stimmt schon. Ähm. Ja, und die Unnationalmannschaften dominieren natürlich. Ja, wobei der Auftritt, ich weiß nicht, ob ihr es geschaut habt, ich habe natürlich gehofft, ähm, also Spurs-Spiel hat ja nicht geschaut, weil Spence verletzt war und Skip erst eingewechselt worden ist. Ähm, gegen Tschechien sah das jetzt zwar ganz am Ende ergebnistechnisch ganz ordentlich aus, aber <lacht> zwischendrin haben die eigentlich gespielt, wie es Prime Southgate, also der... <lacht> Bin mal gespannt, wie weit die es in der, in der EM wirklich schaffen.
1: Ja, also U21-EM ähm, ist, ist gerade gestartet genau. für alle, die das nicht auf dem Schirm haben. Ähm, ja, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich habe ähm, gestern keine Zeit hatte. Aber ich äh, habe hab Bock. Also ich, obwohl ich die U21 äh, von England wesentlich langweiliger finde als die U19. In der U19 laufen so viele Baller rum. Aber zu einem komme ich später noch. Ja, ich
2: auch. <lacht> ähm, aber zu ähm, einem URN20 habe ich auch einen dabei.
1: Ja. Oh, bin gespannt. Ich, äh, ich, äh, äh, ja, ich habe Bock.
2: Aber genau, wollen wir, wir jetzt zu einer anderen Position äh, übergehen? Ja, meine Frage ist jetzt, ob wir zu den Positionen übergehen oder ob wir einmal zu kurz, wir können es ja kurz halten, aber ob wir einmal einen Überblick schaffen, wer zum Henker jetzt überhaupt eigentlich auch alles wiederkommt. Also wollen wir vielleicht mit den Abgängen starten?
1: Also ich hätte äh, es so gesagt, dass wenn wir jetzt beispielsweise zu den Innenverteidigern übergehen, ja. dass ich äh, einmal sage, wer Stand jetzt in der okay. kommenden ja, Saison bei uns machen. wäre ja, und dann darüber äh, überlegen, ja. was für Spieler wir abgeben ja. und was für Spieler wir dann äh,
2: holen wollen. Ja, wir könnten, weil ich dachte natürlich, dass wenn man sich dann anschaut, wer wird alles abgegeben, dass man dann am Ende vielleicht mal, oder dass man dann als Fazit grob veranschlagen könnte, wie viele Millionen, da vielleicht rumkommen, weil das ja auch nicht unwichtig sein dürfte, wie viel wir dann noch ausgeben ja. werden, aber das können wir dann ja immer noch, können wir ja auch am Ende nochmal machen.
1: Genau. Wollen wir zu, zu den Innenverteidigern gehen oder wollt ihr irgendeine Position da, äh, davor schieben, weil die Innenverteidiger wahrscheinlich mit die wichtigste Position werden? Äh, nee, wir können gerne mit Innenverteidiger
2: anfangen, oder?
1: Dann machen wir das. Gut, dann, äh, dann zähle ich mal auf, wer stand jetzt in der kommenden Saison äh, beim in Spurs-Kader wäre, der diese Position nominell äh, bekleiden könnte. Und das wären äh, Christian Romero, Eric Dyer, Davinson Sanchez, Chaffetanganga mit Abstrichen Ben Davis und Joe Roden. Joe Roden gibt es auch noch. Ich, <lacht> ich, ich glaube, ich habe keinen vergessen, oder? Es müssten... Von den ähm, A-Spielern eigentlich alle gewesen sein. Ja, dürfte stimmen. Genau. Was ein Mess. <lacht> ich hab, ich hab Wie viele von diesen Spielern über, von würdet ihr
0: behalten? Was meinst du, David? Ich habe hab Joe Roden
2: legit komplett vergessen. Ja, ich auch. Ich, ich glaube, den vergessen einfach alle. Ja. Ach du Scheiße. Tja. Ähm. Gar nicht so einfach, ne? Wen, wen würdet ihr sagen, muss gehen, sollte naja, gehen, also, wird gehen? Mh,
0: also in der Innenverteidigung, wenn man, denke ich mal, auf jeden Fall ja behält, ist Christian Romero trotz, äh, ja, ja, trotz in, instabiler Leistung und auch immer wieder dieser Vorwurf, dass er sich halt, oder besser also ja, es ist ja eigentlich eine Tatsache, dass er sich irgendwie mehr auf Argentinien konzentriert als auf Tottenham, ähm, denke ich, ist er gesetzt, weil er auch erst vor einem Jahr fest verpflichtet wurde und nach wie vor über ein großes Potenzial verfügt. Also darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Abgesehen davon ist eigentlich jeder Spieler potenziell, okay, vielleicht noch Ben Davis, aber er ist halt, ich habe ihn jetzt zu den Außenverteidigern gezählt, ich ja, weiß nicht. Ja, ich auch, ja. Ähm, Ansonsten ist eigentlich jeder Innenverteidiger irgendwie ein Streichkandidat, also... Mhm. Ähm, David von Sanchez muss den Verein verlassen. Da führt überhaupt kein Weg. Es gibt keine zwei Meinungen. Ich akzeptiere kein, ist. Gegenargu kein Gegenargument. Der wird
2: auch selber von sich aus gehen. Also hat man ja auch gehört, dass er ein neue, ja. neues Kapitel in seiner Karriere Genau. Ähm.
1: Warum ist er nicht vor drei Jahren gewechselt? Warum wollte er das? Sich Einfach nur aus seiner eigenen Perspektive. Für ihn gab es ja immer wieder einen Markt, und ihm muss doch klar gewesen sein, dass das bei den Spurs nicht mehr klappt. Ja,
2: weiß ich, vielleicht ja, war es nicht.
1: Vielleicht hat so er sich genau. auch wohlgefühlt. Ja, genau. ja, gut. Das, das würde ich als, als Argument einfach akzeptieren. Ja. Weil das, das sind Sachen, die man, die man manchmal vergisst. Das sind immer noch Menschen, ja. die vielleicht auch einfach, wenn er sagt, hey, London ist, ist gut, ich, meine Family fühlt sich hier wohl und dann hofft er es bei den Spurs noch zu schaffen, dann ja. ist es natürlich ein klares Argument. Ja. Aber für, für alle, die das nicht auf dem Schirm haben, in postecoglou system musst du als Innenverteidiger sehr spielstark sein. Und wenn Davinson Sanchez ein was nicht ist, dann das. Also er muss den Verein verlassen. Ja, er ist, ist von allen Innenverteidigern, die ich habe, der, bei dem ich am ähm, klarsten sage, er ist Streichkandidaten Nummer 1. Alle anderen kommen ja. danach.
0: Dann Jaffet Tanganga ist auch für mich jemand, der den Verein verlassen sollte, auch wenn es mir ein bisschen wehtut, weil er halt nicht nur ein Homegrown, sondern auch ein Clubgrown-Spieler ist. Und ich meine, gut, wir spielen jetzt kommende Saison nicht europäisch, aber das ho hoffentlich bald dann ja mal wieder. Und da sind diese Spieler sehr, sehr wertvoll. Aber es bringt im Endeffekt ja auch nichts, wenn er keinen Mehrwert für den Kader hat. Und den hatte er einfach nicht. Er hatte ja vor ein paar Jahren diese, ja, diesen Durchbruch unter Mourinho, aber konnte sich seitdem eigentlich nicht entwickeln und hat so gefühlt ein gutes Spiel, nämlich gegen Manchester City, das erste Spiel unter Nuno. <lacht> Aber ähm, ja, ich, ich sehe für ihn jetzt auch keine Zukunft. Ähm, es gab ja immer wieder mal Gerüchte, dass Milan interessiert sei. Mal schauen. Man kriegt ihn mit Sicherheit irgendwie los. Ähm, und dann ist die Frage, was tut man mit Eric Dier? Und das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Ich habe mich lange schwer getan. Ich glaube, es gibt... Es ist, man kann durchaus argumentieren, dass er ein Backup sein könnte für Christian Romero, aber ich glaube eher, dass man sich einen Gefallen tun würde, ihn zu verkaufen und vielleicht ein bisschen Geld ähm, ihm zu machen, denn er ist, und es tut mir leid, dass ich das die ganze Zeit sage, aber er ist nicht homegrown, weil er ja in der Jugend in Portugal gespielt
1: hat. Ja. ja. Also für mich ist so der, die Innenverteidigung insofern schwierig, weil ich ähm, am liebsten quasi alle Spieler verkaufen würde, die nicht Christian Romero heißen. Hm. Ähm, ich, ich auch, aber es ist halt realistisch gesehen schwierig. <lacht> ja, weil wie viele Innenverteidiger holst du dann? Denn ähm, wenn du wenn du eben die allermeisten Spieler verkaufst, dann musst du irgendwie drei Innenverteidiger ja, ich hab, also ich holen. Ich hab habe halt... in
0: meiner Kalkulation auch drei Innenverteidiger geholt, aber das in, oh, inkludiert krass. dann Longley.
1: Ach so. Ja, okay. Gut. Ähm, das, der zählt nur so halb, den ja, habe ja, ich auch immer. Das, das wären für mich zweieinhalb Transfers. Okay. Aber ähm, genau, also du musst halt, man, man, also die Journalisten reden davon, dass man, dass die Spurs wohl so zwei in, neue Innenverteidiger anpeilen. Wenn man nur zwei neue Innenverteidiger holt, dann muss man sich fragen, wer bleibt denn? <lacht> denn wie gesagt, Dawson Sanchez muss den Verein verlassen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Joe Roden wird den Verein auch hundertprozentig verlassen. Falls man keinen langfristigen oder keinen äh, permanenten Abnehmer findet, dann wird man ihn nochmal ausleihen. Aber ich glaube, für ihn wäre es auch einfach das Beste, jetzt zu sagen, Burst zu machen und dann vielleicht wieder in die Championship wechseln. Da hat er ja durchaus solide performt. Ähm, Eric Dyer ist, ist sicherlich jemand, der von der Spielanlage, es ist kein Innenverteidiger, der furchtbar mit dem äh, Ball am Fuß ist. Er ist allerdings auch kein athletischer Innenverteidiger und äh, in dem post system solltest du bestenfalls beides sein und man muss natürlich auch einfach dazu sagen, Eric Dyer hat eine Katastrophensaison gespielt. Ich würde ihn, obwohl ich ihn eigentlich als Person irgendwie ganz sympathisch finde, würde ich ihn eigentlich auch ganz gerne abgeben, aber ich nehme an, dass man Entweder Eric Dyer, Sanchez oder Tanganga hält. Ich, ich glaube, man wird einen, der, äh, einen dieser drei Spieler nicht abgeben. Die Frage ist, welcher? Ähm, wenn man jetzt nur aufs Profil schaut, da ist das, ich brauche, ich glaube, ich brauche für dieses äh, die Folge brauche ich heute immer wieder so eine, ich brauche so eine Profilkasse. Immer wenn ich das Wort Profil nenne, muss ich aber so zwei Euro in so ein, so ein, äh, so ein irgendwie in, ähm, so ein Schwein reinwerfen. <lacht> ähm, und rein vom Profil, von, vom Spielertyp, ist Tanganga sicherlich der, der Postecoglou am besten gefallen könnte. Schnell ist er, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Und er kann mit dem Ball auch ein bisschen was. Es wäre vielleicht jemand, den man, bei, also wenn es irgendeinen äh, einen Trainer gibt, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass Tanganga noch ein ordentlicher Kaderspieler wird, dann vielleicht Poste ähm, ähm, Vielleicht guckt er ihn sich in der Vorbereitung an und vielleicht kriegt er seine Chance. Ich glaube aber ähm, nicht dran. Ich ähm, halte eine Laie, glaube ich, für die beste Option, weil ich ähm, der Meinung bin, dass es selten einen schlechteren Markt für, für den Spieler gab. Und äh, man, wenn man ihn jetzt verkauft, so wie viel bekommt man? Vier Millionen vielleicht? Ähm, also Da wird Milan bestimmt nicht mehr anklopfen, der hat in der letzten Saison gefühlt drei Minuten Profifußball gespielt. Und, ja, ja klar. Ähm, Das mit dem Milan-Gericht war auch eher in der Vergangenheit, das stimmt. Daher weiß ich nicht. Also vielleicht guckt sich ihn an und ähm, kommt zur Entscheidung, dass er dass man mit ihm irgendwas anstellen kann, ähm, aber ich halte es für relativ unwahrscheinlich und dann bleibt halt nur noch Eric Dyer. So, ich will ihn nicht halten, aber irgendwie habe ich die Vermutung, dass das durchaus passieren könnte. Ja, ich, ich, was sagst du dazu Max? Denke auch.
2: Ja, eben, also ich kann da nicht mehr viel zu sagen. Man kann eben auch nicht alle verkaufen, ne? Man wird auch, vor allen Dingen kann man nicht so viel, wahrscheinlich nicht so viele Leute verkaufen, auch weil ich mir nicht sicher bin, wie viele Leute wir dann ähm, tatsächlich in der Lage sind, auch zu verpflichten. Das stellt, also häufig werden es dann ja doch eigentlich eher immer weniger ähm, Neuzugänge als erwartet oder als möglich wären. Darum gehe ich auch davon aus, dass auch gerade, weil Daya schon so lange im Verein ist und es da auch immer diese Connection gab und gibt, dass er da auch im Grunde die besten Karten hat, eben in der Ansicht innerhalb des Vereins weiterhin zu bleiben. Also ich gehe jetzt auch, wenn ich es anders sehen wollen würde, wahrscheinlich, definitiv davon aus, dass ähm, wir Daya auch nächste Saison sehen. Allerdings, und da bin ich auch relativ sicher, auf der Bank, ne? Also davon gehen wir ja, aus. Bitte. Ich meine, es das geht ja auch gar nicht anders in der Viererkette, wo soll er spielen. Er spielt ja nicht links von Romero, ja. er spielt nicht statt, statt Romero. Also im Grunde ist die Position schon für ihn gepachtet. Und dann wird es natürlich interessant, sein, interessant zu sehen sein, wie viel Einsatzzeit er dann tatsächlich bekommt. Und ähm, ob er damit zufrieden ja. ist.
1: Ich möchte das kurz erwähnen. Ich äh, habe meine, meine äh, Innenverteidiger-Neuzugänge so konstruiert, dass Eric Dyer so wenig Spielzeit wie möglich sieht. <lacht> also ja. Ähm, ja. Was, wir, wir, na, lass uns doch mal,
0: du erwähnst das gerade schon, lass uns doch mal übergehen zu den Zugängen. Und das passt doch bei mir ganz gut. Denn ich habe eigentlich, ich habe ja gesagt, in einer Welt würde ich Eric Dyer abgeben. Und ich habe nämlich eigentlich einen Neuzugang. Mhm. Der genau das Covern könnte, was Romero Also der, der genau dieser Ersatz für Romero wäre mhm. Und das ist ein, wirklich Das ist eigentlich ein absurder Neuzugang Ich find's so lustig und, ähm, Aber es ist, es ergibt wenn man darüber nachdenkt, Gibt es komplett Sinn, denn wenn wir uns überlegen Welches System ähm, Postkogu bei Tottenham implementieren ja. will Und welches System so erfolgreich war Bei Celtic und wer da auf der rechten Innenverteidigerposition gespielt hat <lacht> den, den kennt man <lacht> Ach, das ist ach, Cameron Carter-Vickers, <lacht> den wir jahrelang nee. versucht haben abzugeben. Ja. Aber so dumm das klingt, aber er wäre eigentlich die perfekte, der, der perfekte Backup-Spieler für Christian Romero. Er ist Clubgrown, er ist Homegrown er ist leider gerade vor, vor einem Jahr permanent ins Celtic gewechselt. <lacht> Und deshalb ist das eigentlich eine komplett wahnwitzige Idee, ich weiß. Und da gibt es sicherlich Leute, die mir jetzt auch widersprechen werden. Aber es, es ergibt für mich einfach auf so vielen Ebenen Sinn. Aber ich bin mir auch bewusst, dass das eigentlich komplett unrealistisch ist, weil das auch vom Verein, ja, es das, das wäre eine Farce, sagen wir es mal so
1: ich glaube nicht, dass das unrealistisch ist. Also, also ich glaube
0: nicht, dass Daniel Levy so viel, also das, das wäre doch schon auch irgendwie peinlich für ihn.
1: Ja, das schon, aber <lacht> da, komm, da kommen wir jetzt nicht mehr drum rum. Also ähm, Daniel Levy muss sich damit abgefunden haben, dass äh, das peinlich irgendwo in, in seinem Lebenslauf steht. Also, ja. ähm,
0: also es, ich, glaube, ich glaube halt, dass man einfach sagt,
1: okay, Daya bleibt und
0: wird Romero Backup und wir, wir gehen jetzt quasi all in auf einen linken Verteidiger. Ich glaube deshalb nicht, dass Carter Vickers kommt, aber ich wollte das hier nur mal in den Raum werfen, dass in meinem idealen Kader er eigentlich das der Backup-Spieler für Romero wäre.
2: Mhm, Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also wirklich, das, das ist, da
1: werden jetzt ganz, 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 ganz viele Leute werden quasi den Podcast schon ausgemacht haben, weil David es gewagt hat, Cameron Carter Vickers zu erwähnen. Aber ich bin da voll bei dir. Das wären Smarter Deal. Also, es äh, ist die, es wird auch davon gesprochen, dass die Spurs wohl noch eine Sell-on-Clause haben. Dementsprechend äh, wird die Ablöse vielleicht nochmal gedrückt. Also, man zahlt dann vielleicht irgendwie 12 Millionen, man hat irgendwie 7 oder so bekommen von einem Jahr. Was also teuer wäre, wäre insofern ähnlich. Eh er kennt den Verein und vor allem, und das ist ja halt der wichtigste Punkt, er kennt Poste -Koglu. Poste Koglu. ist großer Fan von ihm. Die Celtic-Fans waren sind ultra begeistert von Cameron carter vickers Also die reden von einem absoluten Stil, wenn man ähm, von ihm als Innenverteidiger spricht. Und als eben als ähm, weiterer Innenverteidiger, als irgendwie vierter Innenverteidiger oder so, wäre er fantastisch. Ich würde ihn sofort nehmen, wenn, äh, wenn vorausgesetzt Poste Koklo möchte ihn haben. Und ähm, ich glaube, ich jetzt gerade verletzt, aber... Ähm, ich halte ihn von den, also wir sprechen ja auch dann bestimmt auch mal darüber, über gewisse Namen, die ähm, also eben äh, Celtic-Spieler, also mögliche Neuzugänge von, von Postegoglos alten Verein. Und da halte ich Cameron Carter-Wicker schon mit für den realistischsten Namen. Also ähm, auch wenn er auf den ersten Blick irgendwie ein bisschen unrealistisch klingen mag. Ähm, also ich meine,
0: wir müssen es ja mal vor Augen führen, dass er wirklich ein Backup wäre. Also ich natürlich niemand für die erste Mannschaft. Sondern eben dann in den... Und da wir auch die... Wir werden ja auch in der kommenden Saison deutlich weniger Spiele spielen. Das heißt, es ist wirklich jemand, der dann mal im Cup-Game mal hin und wieder startet und ansonsten zum Schluss vielleicht mal eingewechselt wird. Also ist, er hätte jetzt keine große Rolle. Und es ist auch die Frage, das will er ja wahrscheinlich auch gar nicht, weil er jetzt gerade bei Celtic sich endlich mal als Stammspieler etabliert hat. Aber das das ist jetzt, glaube ich, noch mal zu betonen, dass so ein Tata wickers würde nicht sonderlich viel spielen, aber wenn er dann dann spielen würde, glaube ich, dass er einfach so vertraut mit dem Trainer und dem System ist, dass er sie, den Job sehr solide machen könnte.
2: Ja. ja.
1: Wäre jetzt auch nicht ähm, bei meiner A-Lösung dabei, beziehungsweise wäre, er wäre schon bei meiner A-Lösung dabei, aber ich gehe nicht davon aus, dass er ähm, dass wir drei Innenverteidiger verpflichten, wenn wir drei Innenverteidiger verpflichten würden, wäre er allerdings mein dritter. Das, äh, das kann ich dazu sagen. Ähm, denn was ist dein
2: Topic ich, oder was? Was? Dein, ich habe das gerade nicht verstanden. Dein was wäre er?
1: Okay, also ich gehe davon aus, dass wir zwei Innenverteidiger würden. Genau, ja, ja, ich hatte nur das
2: eine Wort nicht verstanden. Also wäre er, wäre er dabei, wenn du drei Innenverteidiger, wenn wir drei Innenverteidiger er, Genau, wären. da okay. wäre er mein dritter
1: Innenverteidiger. Ja. Ich habe zwei Namen, mhm. die ich... Ähm, die ich verpflichten möchte oder halt zwei, die meine präferierte Wahl wären. Aber ich glaube eben, dass Innenverteidiger Nummer vier in der kommenden Saison weiterhin Eric Dyer ist. Wenn, wenn ich aber die Wahl hätte, würde ich Eric Dyer kicken und Cameron Carter-Vickers dafür, äh, dafür entscheiden. <lacht> ja, ähm, genau. Aber die wesentlich wichtigere ähm, Position ist ja die linke Seite. Denn Cameron Carter-Vickers wäre ja Backup
2: für Christian Romero und ja, wen habt ihr denn als äh, Left-Center? Soll ich erst noch Den, mal sagen, Da haben wir schon gesagt, hast du schon deinen anderen als rechten Innenverteidiger, als Romero Alternative genannt, Felix, wenn du noch hast?
1: Ja, aber das ist
2: meine, Pri äh, nee, also wie gesagt, Eric Dyer wäre, ach so, wäre der, weil ich hätte noch, ich hätte ähm, auch jemanden, also ich habe sogar einige Namen, die man als rechten Innenverteidiger noch holen könnte. Ähm, ich raus. Ja, ich muss also auch nicht und viel und dazu sagen, aber also was, du sagst ja schon, Priorität in der Innenverteidigung, oder wichtige Position in der Innenverteidigung, ähm, linker Innenverteidiger und Ersatz für Romero. Ich finde, Romero war in den letzten zwei Jahren halt auch relativ verletzungsanfällig. Also vielleicht sollte man sich tatsächlich jemanden holen, wo kein enormer Qualitätsverlust besteht. Und ich hätte da ja dann tatsächlich als Innenverteidiger Nummer 5 äh, nur aufgeführt. Also dass wir... Fünf, fünf? Ja, oder vier, so. vier oder. Naja, Moment mal, ich zähle mal. Warte mal, eins, zwei, drei. Wie viele Innenverteidiger hast du ja, denn? Ganz ehrlich, eigentlich müsste da ja weg in meinem, in meinem System. Ja, natürlich
1: müsste er weg, ja. aber wie viele Innenverteidiger verpflichten wir dann? Na, ich hätte zwei. Also, Ver, ich, hätte,
2: ich hätte verpflichtet, einen versatilen oder einen, einen vielfältigen Innenverteidiger, der sowohl rechts als auch links spielen kann, und dann einen dezidierten links, linken Innenverteidiger.
1: Ich auch. Ja. Das wollte ich Ihnen dazu sagen. Deswegen, ich habe keinen weiteren für rechts äh, verpflichtet, weil ich einen äh, habe, der auf beiden äh, innenverteidiger Position, mhm. äh, spielen kann und einen, der, äh, der Premier-Links spielt. Deswegen habe ich, das meinte ich vorhin, als ich gesagt habe, dass Okay, ich glaube, ähm, ich weiß auch, mein, wen du hast. Ähm. Dass ich kon konstruiert ja. habe, dass Eric Dyer so wenig spielt wie möglich. <lacht> also Eric Dyer
2: wäre wirklich Innenverteidiger Nummer 4. Vier. Ja, vier. Der spielt nur, wenn alle anderen ausfallen. Ja. Weil, also ich habe äh, und der Name ist ja auch, ich hatte ihn ehrlich gesagt auch fast überhaupt nicht auf dem Schirm, aber ich hätte als rechten Inverte der aber auch eben links spielen kann, den, ähm, ich, den Namen kann ich jetzt nur butschern, aber den Tosin Adarabajo, Biojo, Biojo, <lacht> Gott, Tosin, nennen wir ihn einfach. Tosin, ja. Weil der spielt meist, also, wer das nicht weiß, ähm, spielt bei Fulham, ähm, ist auch in England geboren worden, 25 Jahre alt und spielt bei Fulham hauptsächlich rechts, aber ich glaube, der wäre durchaus auch in der Lage oder ist auch, hat auch gespielt äh, auf der linken Position, ob sich viel in der Dreierkette auch, aber ich glaube auch in der Viererkette, bin mir gerade nicht ganz sicher, wie Fulham spielt, aber auf jeden Fall kann der auch links spielen und hat auch links gespielt und angeblich, ich warte mal, der hat Vertrag hab, bis 24, also nur noch ein Jahr, hat auch seinen Wechselwunsch angekündigt, also möchte den Verein gerne verlassen. Und das sind vielleicht so zwei Punkte. Gut, wir haben bei Raya und bei Madison jetzt gesehen, dass Vertragsdauer und so weiter nicht unbedingt äh, ausschlaggebend sind, dafür wie viel er kostet. Aber ich glaube, den könnte man tatsächlich schon für 20 Millionen bekommen
1: halte ich für wahrscheinlich, und
2: ich meine einfach für den Namen, es wäre so geil, Adarabiojo, ja. das klingt aber so, ja. ähm, ähm. Auch ein absoluter Hühner, 1,96 Meter groß, wie gesagt, noch relativ jung ähm, und was ich so gesehen habe, zumindest in 25. den Stat Statistiken, scheint das so, auch relativ spielstark, also sowohl defensiv ordentlich oder sogar sehr gut, zumindest also was so Zweikampfduelle zum Beispiel angeht, klar, vor dem spielt häufiger auch einen defensiveren Fußball, also wo es dann auch häufiger zu Zweikämpfen kommt und wo man sich, wo sich die Mannschaft ein bisschen weiter zurückzieht und so, aber sowohl mit dem Ball als auch ohne Ball scheint der so, was ich auch gelesen habe, scheint der Adarabiojo ein super, ähm, ordentlich, ein richtig guter Spieler zu sein, also das wäre, finde ich, auch noch so ein Name und eben auch homegrown, den ich mir da auch sehr gut vorstellen könnte. Steht auch auf meiner Liste, war jetzt aber keiner meiner primären Ja, Pics. und wie gesagt, ich bin auch erst darauf gekommen, weil es da eben jetzt in den letzten Wochen so viele Gerüchte gab, oder letzten einer, in letzter, ja. letzten Woche so viele Gerüchte gab.
1: Es ist, äh, ich äh, finde es ganz witzig, wenn ich so die Namen bei, äh, bei mir so grundsätzlich durchschaue. Ähm, es gibt Leute, die gehen gerne bei Rewe einkaufen. Es gibt Leute, die ge gehen gerne bei Edeka einkaufen oder bei Kaufland. Ich gehe eindeutig gerne bei Crystal Palace einkaufen. <lacht> 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 also ich meine, in der Infosilien, Name, über den wir mal reden müssen, der immer wieder genannt wird, ist äh, Mark äh, äh, Guihi. Ähm,
2: Wie spricht man, den, spricht man den so aus? Ich <lacht> weiß, ich habe natürlich ich, keine Ahnung. Ich glaube Ahnung.
1: schon. Ich auch nicht. Also ich... Ähm, ich glaube schon. Okay. Ich habe <lacht> mich auch immer Kui so. gefragt,
2: wie spricht man ihn eigentlich jetzt korrektermaßen aus? Rel Kui. Relativ sicher.
1: Okay, gui, ja. Ähm ich finde, also er wird immer wieder genannt, wenn du über Innenverteidiger bei den Spurs sprichst, also in den vergangenen Jahren. Und er ist natürlich auch ein interessanter Spieler. Und ich würde mich auch bei weitem nicht, also absolut nicht beschweren, wenn er zu den Spurs käme. Er wäre ja irgendwann nur saumäßig teuer, ja. glaube ich. Ja. Ähm, ist halt Auch wieder English Tags und Nationalspieler ja. Und,
2: ich und ewig 60, Vertrag, oder?
0: 60 Millionen gelesen ist Ich habe mich auch absurd. gelesen,
2: ja, ja. so also, naja, bis 26 Vertrag übrigens Also noch ein bisschen
1: Er ist von meinen Crystal Palace Spielern Der, den ich am wenigsten holen würde Aber ich äh, dachte, ich mhm. äh, will, muss ihn mal kurz erwähnen Weil er wird, wird, Den ziehst du auf Social Media Die ganze ja, die Zeit ja. Also wirklich denn er wollen wirklich gefühlt 50% der Leute in, im Kader nächstes Jahr sehen. Ich halte es einfach für unrealistisch, weil das wäre einfach ein Paket, äh, weil er wäre nicht der, der Lin linke Innenverteidiger. Also er wäre ja dann jemand, der eher als Backup für Romero äh, gelten würde und das kannst du dir als nicht leisten. Also selbst wenn du der Meinung bist, dass die Spurs viel mehr Geld ausgeben könnten und äh, sollten, 60 oder sagen wir mal, 40 bis 60 Millionen für einen ähm, Romero-Backup zu holen, bei dem ich jetzt auch nicht ganz sicher bin, wie gut er wirklich langfristig ist, ob er das Potenzial hat, sich wirklich zu einem Weltklasse-Innenverteidiger zu entwickeln, halte ich für fahrlässig. Also, ja. Ähm ja habt, ihr, habt ihr noch irgendwelche Underground-Picks? Also ich meine, es gibt... Äh, Max Killman, äh, also der Name Max Killman ist wieder gefallen. Für, auch ein für die linke Position Info meinst du jetzt? Nee, ich meinte jetzt mehr so von den kleineren Namen. Ach so, okay. also jetzt so grundsätzlich. Ähm, Weil der würde ja links spielen, ihm, ne?
2: Als linksfuß ja, genau. Ja. Ich habe gesehen, du warst sehr überrascht auf, äh, da, davon, wie alt er schon ist. Ja, oder? Ich weiß nicht, ob ich das auch so <lacht> ging, aber ich hatte ihn nicht auf, also hatte wirklich nicht habe nicht gecheckt, dass der schon fortge also fortgeschritten nein, das ist. Aber ich dachte, der ist 23. Alter Mann,
0: 26. <lacht> ja, der ist aber... eigentlich
1: kurz, kurz vor einem alten Herrn. Ähm, <lacht> nee, ich wusste das, weil ich
2: mir tatsächlich vor einem genau, Jahr da war das schon überrascht war, mal wie alt er ist. Gespr <lacht> da war der aber schon mal im Gespräch, nämlich auch bei uns. Und dann ja. hat es auch nicht hingehauen, weil er auch wohl entsprechend teuer war. Ähm, ist natürlich die Frage, was er jetzt kosten würde. Der hat auch noch Vertrag bis 26. Und wie gesagt, Premier League, ähm, der könnte auch einiges an eine ganz eine ordentliche Summe erfordern. Ja, und dafür ist er meiner
1: Meinung nach jetzt nicht gut, äh, gut genug. Also das ist so ein ähnliches äh, ähm, Problem äh, wie mit Marc Guehi. <lacht> ähm, <lacht> einfach solider Innenverteidiger, absolut kein Problem, aber der Preis ist einfach das Problem. Wenn, wenn man bei ihm über einen deutlich niedrigeren Preis sprechen könnte, dann wäre er auch ein interessanter Spieler, aber warum solltest du wirklich Unmengen an Geld für jemanden ähm, auf den Tisch legen, der dann eben primär dann, äh, dein Backup-In-Verteidiger wäre? Und ja. Wollen wir mal zu den, den großen Namen für die linke Seite kommen? Ja,
0: wobei, lass uns doch. Ja, nee, nee, ist gut, ist gut. wir wohl starten.
1: Will jemand vorlegen? Soll ich vorlegen?
0: Ich kann vorlegen, ich mache es kurz, ich habe witzigerweise gerade eben vor der Aufnahme auf Twitter gelesen, dass mein Spieler, den ich ausgewählt habe, nicht zu Tottenham kommen will. Ich habe, ich denke, dass für diese linke infantäger gemeinsam mit Romero ähm, Emeric Laporte gut geeignet wäre. Er ist zwar schon 29, aber ich glaube, dass genau diese Ruhe und Erfahrung, die er hat, sehr wichtig sind. Darüber hinaus ist er natürlich ein Starker Fußballer, ein starker Verteidiger, bringt auch die nötigen Eigenschaften mit, denke ich, für Rosso ähm, System und er ist bei City eher auf dem Abstellgleis und könnte dementsprechend, natürlich jetzt, ist, er wäre nicht günstig, aber ich glaube vielleicht so für so 40, 45 Millionen könnte man ihn vielleicht verpflichten und ähm, das halte ich für ein sehr stimmiges Gesamtpaket, ich bin mir bewusst, dass das jetzt kein besonders nicht aufregender Pick ist, aber wie gesagt, ich habe mich versucht, eher auf Sensible-Transfers zu fokussieren. Ähm, ich weiß nicht, wen habt hab ihr. Jetzt ist natürlich, um das nochmal ganz kurz einzuschieben, jetzt wird ja seit Tagen sehr heiß über ähm, Edmund Tapsoba spekuliert, der wohl sehr oben, sehr weit oben auf dem Zettel stehen soll von Tottenham, wo in den nächsten Tagen Gespräche geplant sind. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob er da, ob er das, ob, also ob das passen würde in dieser linken Verteidigerposition. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ich wollte, dass, wenn ihr erst sagen, also wenn ihr zuerst mal eure Vorschläge reinbringen wollt, können wir es auch so machen und dann danach über Tapsuer sprechen. Also, oder seine das
1: bietet sich an, mein äh, Nummer 1 pick ist Edmund Tapsuwa. Äh, okay, sehr gut. <lacht> dann kannst ja. du jetzt dein Plädoyer, äh, dein Plädoyer bringen. Also, ich meine, ähm, mein, erster, mein erster Impuls war, okay, er hat er nicht meistens rechts gespielt und die Antwort ist. Er hat meistens rechts in der Dreierkette gespielt äh, bei Leverkusen, allerdings auch links. Also in ähm, Karpia hat äh, hin und wieder auch mal äh, Wingback bei, äh, bei Leverkusen gespielt und ähm, dann ist Tabsoba hä äh, häufig nach links äh, links gerückt. Dementsprechend kann er das schon und ähm, das ist einer meiner Picks, der dazu führt, dass Eric Dier so wenig Spielzeit wie möglich sieht. Denn er kann natürlich... Äh, ähm, nicht nur links spielen, sondern auch rechts. Und äh, vom Spielertyp ist er der perfekte Fit. Er ist spielstark, er ist unfassbar schnell, er ist physisch gut. Ähm, ich glaube, er wäre ein unfassbar guter Transfer für die Spurs. Ich ähm, habe natürlich meine, meine klassischen Namen. Also ich habe natürlich, wenn, wenn die Spurs am Ende Laporte oder mein meinen Favorite-Player äh, quasi äh, Portorres holen, dann bin ich da auch mega happy. Aber jetzt in den letzten, in den letzten ein, zwei Wochen oder so ist eben Edmund Tabseba immer wieder genannt worden und ähm, verschiedene Journalisten äh, sprechen davon, dass er weit, weit oben auf der Liste steht und ich kann nachvollziehen, äh, warum. Und je mehr ich mich mit dem Spieler nochmal beschäftige, ich habe ja jetzt auch im Vergleich jetzt zu Vicario oder so sehr viel von Tabseba gesehen, dadurch, dass ich relativ viel Bundesliga schaue und er ist natürlich, er ist ein fantastischer Spieler, er ist immer hat immer noch massives Potenzial Potenzial nach oben in meinen Augen er wird aber teuer, ja, also, äh, teuer. Die Leverkusen hat vor ein paar Jahren glaube ich auch 20 Millionen für ihn gezahlt, die Frage ist, wie viel zahlt sie jetzt 50, ja, 50 glaube, bis 60 50 oder so? 50
0: Millionen müsste man einen Er hat auch noch Vertrag bis 2026.
1: Ja, also er wäre einfach ein Spieler, der eben die invertegers so ein bisschen, ja, wie vom Les am besten einfach, und äh, uns einfach deutlich, deutlich besser machen würde. Dadurch, dass, dass wir auch ein bisschen mit ihm eine gewisse Vers Versitalität äh, haben, einfach, dass er auf beiden, äh, beiden Seiten spielen kann. Und da einen absoluten Top-Spieler zu haben, fände ich super. Deswegen ist er äh, mein Top-Pick. Und ich habe dann eben noch einen zweiten Verteidiger, der
2: primär links spielt. Ja, genau. Der also so hätte ich es ja auch gesehen, weil ähm, für mich wäre er auch so ein bisschen die Alternative zu Adara Bioyo Biojo. Also, der eine halt deutlich günstiger, denke ich mal, obwohl er englischer Nationalspieler ist und in der Premier League spielt. Aber Leverkusen ist ja auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie ihre großen Talente für einen Apfel und ein Ei weggeben. Ein Hinkapier wäre ja auch wahrscheinlich unfassbar teuer, der noch Vertrag ja. bis 27 hat und der ja auch ein Name wäre für die linke Innenverteidigerposition. Also, wenn ich in so in meiner Planung, wären die beiden, also Adarabioyo und ähm, Tabsoba, Wären Alternativen gewesen. Halt genau als so Innenverteidiger, die rechts und links spielen können, die also relativ vielseitig sind, die ähm, stark am, oder so wie es wirkt, relativ stark am Ball sind. Ähm, genau, also so hätte, und dann würde ich, hätte ich auch gesagt, dazu müsste dann auch jemand für die linke Innenverteidigerseite kommen. Ein dezidierter Linksfuß, eben auch ganz wichtig für den Spielabbau, ne, Spielaufbau, für das typische, ähm, dass bestimmte Winkel im Spielaufbau eingehalten werden können, dass diese. Dreiecke gebildet werden können, die für Ange auch ganz wichtig sind. Genau, also darum, Tabsoba habe ich auch mitgebracht, aber wäre eben einer von zwei Namen, die ich gerne für rechts und links holen würde. Wer wäre denn dein Starting Left Center? Ja, und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil ich mich erinnere, gut, letztes Jahr unter Konter haben wir natürlich auch ein bisschen nach den größeren Namen geschaut, nicht wahr? Und mir ist dann plötzlich aufgefallen, als ich so durchgeguckt habe, wie viele kleinere Namen es eigentlich gibt, linksfüßige Innenverteidiger, die echt ordentlich sind. Ich habe da jetzt vier raus nee drei rausgesucht. Hinkapier lasse ich jetzt mal raus, weil erstens teuer, zweitens, wie wir festgestellt zwar nicht mehr so lange, aber jetzt auch noch aktuell verletzt. Und man hat jetzt auch schon ein paar Monate nichts mehr davon gehört. Was nicht heißen soll, dass die drei anderen Namen, zumindest einer davon, glaube ich, gab es Gerüchte, bei den anderen beiden Namen, das ist, glaube ich, mehr mein Wunsch, Mal ich auch sagen ja, ich glaube, ich
0: weiß einen Namen. Das hast du noch, okay. vor ein paar Tagen auf Twitter geschrieben.
2: Ja. Wie,
1: wie viele sind aus der Liga? Zwei.
2: <lacht> okay, okay raus. Ich glaube, ich weiß beide. Äh, weiß okay, dann... Aber... Und, und ähm, da muss ich auch sagen, einen lieber als den anderen, weil ich von dem einen mehr weiß als von dem anderen. Aber wen würdet ihr, äh, was würdet ihr, also würdet ihr raten? Nee. nee okay. Ich kann ja
1: sagen, also mein zweiter linker Innenverteidiger ist auch aus der Liga. Ah, okay, dann sag und, du vielleicht. Äh, dann sag mal wen. Also für mich wäre, wenn du in, eine vier, in mit vier Innenverteidiger in die kommende Saison gehst und eben Romero Starting ähm, ähm, Innenverteidiger ist, ja. du Tabsobar holst, dann brauchst du immer noch einen Spieler, der in der Lage ist, dann eben auch auf gutem Niveau links zu spielen, falls Romero mal ausfällt. Und das macht er ja relativ häufig. Ja. Wäre einfach aufgrund der Tatsache, dass der dass sein aktueller Verein massive Geldprobleme mhm. hat und wohl auch in der vielleicht verkaufen muss ja, genau. wäre mein zweiter
2: Innenverteidiger Lukeba ja, genau. von okay. Lyon <lacht> Dann haben wir dieselbe Person wo ja wohl gerade leider Leipzig dran sein soll mal wieder und zwar nur sogar ja. nur für 20 Millionen was echt komplett ist irre an. ist wenn du dir die Stats anschaust ähm, sind die der Wahnsinn ähm, Passgenauigkeit 90 Prozent versucht 68,68 68 Pässe pro 90 Minuten ähm, trägt den Ball sowohl durch Pässe als auch durch Ballführungen häufig nach vorne, ist super darin, Bälle abzufangen, gewinnt 80 seiner Zweikämpfe, äh, ist nicht so doll in der Luft tatsächlich, ist auch ein bisschen klein mit, oder kleiner mit 1,84, aber mit seinen 20 Jahren und für den Preis halt ein wahnsinniges Talent, der auch auf der, du der halt auch auf dem als ähm, Leftback spielen könnte, durchaus, glaube ich.
1: Ja, das ist, das ist ein No-Brainer. Wenn du ihn überzeugen kannst, zu einem Spurs zu kommen, dann musst du ihn holen. Der ist 20 Jahre alt, ist Stammspieler bei Lyon, hat Riesenpotenzial ja. und ähm, wie gesagt, einfach der Preis. Die Frage ist, ja, kannst du Leipzig ausstechen, aber ähm, die Premier League hat einfach einen Pull, mhm. das ist klar und ähm, auch wenn ich glaube, dass der Pull der Spurs in den letzten Jahren massiv gelitten hat, ähm, wäre das durchaus ein Deal, den ich mir immer noch vorstellen könnte. Ja. Also Den halte ich immer noch für deutlich wahrscheinlicher als war Tab Denn Tabsoba musst du auch erstmal überzeugen, zu uns bei uns zu kommen. Mhm. Und ähm, ich wäre absolut begeistert, wenn man ihn irgendwie holen könnte für 20, 25 Millionen. Ähm, ja, ich glaube, man muss jetzt einfach schnell sein. Das ist so ein bisschen das Problem, dass man durch die lange Trainersuche und so ist man jetzt auch einfach in Zugzwang ähm, bei einigen Deals eben schnell voranzukommen und der wird halt nicht ewig auf dem Markt sein und wenn du ihn jetzt in den kommenden Wochen wirklich äh, irgendwie ähm, schnell äh, eintüten könntest, wäre das super weil dann hast du einfach schon mal von Grund auf weniger Druck, denn ich glaube er wäre jemand der auch auf Premier League Niveau eben ein Starter sein kann da bräuchtest du zwar trotzdem immer noch jemanden zusätzlich in der Innenverteidigung, der ein bisschen covern kann oder eben auch starten ähm, und ich bin der Meinung, du solltest als äh, ambitionierter Premier League äh, Verein drei äh, Innenverteidiger im Kader haben bei einer Viererkette, die eben Starting Quality haben und dementsprechend wäre es eben bei mir Lukeba, Tabsoba und Romero. Ja, also volle Unterstützung äh, auch für dich, yeah. das wäre ein no No-Brainer. Ja. Du, Any, irgendwelche Thoughts dazu, David?
0: Nee, ich finde das auch gut. Ich habe äh, hab auch schon vor ein paar Wochen mal ihn quasi gesehen und so ein bisschen mich informiert. Hat ihn jetzt bei der Folge hier auch auf dem Schirm. Ich befürchte halt, dass das, ja, das ist so ein, so ein typischer Transfer, wo wir jetzt drüber sprechen und sagen, boah, voll geil, voll sinnvoll, aber dass dann einfach die Prioritäten andere sind und man das nicht realisieren kann. Und dass dann so Vereine mhm. wie Leipzig kommen. Und einmal mal 25 Millionen auf den Tisch legen und in drei Jahren ist er dann 100 Millionen wert ja, oder so. Und, ähm, <lacht> ich glaube, dass man sich darauf konzentrieren wird, äh, einen relativ einen großen Namen oder einen, sag ich mal, einen großen Fisch zu angeln für die, also quasi für diese Left-Center-Back-Position, um dann auch mit Romero zu starten und dann eben mit kleinen Beträgen versucht, Backups zu organisieren, wie zum Beispiel die Festverpflichtung von Longley. Und da sehe ich halt leider nicht den Platz, auch jetzt an das, was das Budget angeht, dann solche Spieler wie Lukeba zu verpflichten,
2: was ich sehr schade finde, aber, ja.
1: Man hat gerade
2: 20 Millionen beim äh, Torhüter geschafft. Das stimmt natürlich, die könnte man jetzt sehr gut bei Lukeba einsetzen. Gut, wenn man natürlich dann so einen Killman holt, der dann 150.000 Millionen kostet, dann kannst du das natürlich dann auch, also wenn das die Alternative dazu wäre, das wäre ja natürlich ein bisschen seltsam, aber, ich finde, ich hatte das auch schon bei Twitter geschrieben, ich finde diese Kombination Romero und der zweite Innenverteidiger auch echt eine sehr schwierige, weil wir wissen ja, wie Romero spielt und so ein bisschen muss dann eben vermutlich auch der andere Innenverteidiger, wenn Romero mit nach vorne geht und irgendwie im Strafraum auftaucht, wie so ein Irrer, dann müsste halt der andere Innenverteidiger dann auch allein disziplinarisch irgendwie oder von einer Selbstbeherrschung irgendwie in der Lage sein, dann eben tatsächlich auch hinten zu bleiben und nicht so viel mit nach vorne zu gehen. Und das macht, also zum Beispiel auch so einen Namen wie Hinkapie, Hinkapie und Romero, das wäre ja absoluter Harakiri-Innenverteidigung. Dann sind beide plötzlich im Strafraum und alle wundern sich, huch, wo sind denn unsere Innenverteidiger hin? Was mir übrigens. Vicario ist der neue Innenverteidiger. <lacht> ja, genau. Also der dann, also weiß ich nicht, wie man das genau macht. Darum ist La Ich bin mir halt bei Laporte nicht sicher, ob wir da. Also du meintest ja schon, er will nicht zu uns wechseln. Das hatte ich jetzt noch gar nicht gelesen aber das Problem Ja, das, ist, war auch ich, nur so
0: eine, das war nur so eine Wasserstandsmeldung von
2: irgendeinem Journalisten, das ach kann voll so, okay. Blödsinn sein. Ja, da ist halt also, die Frage, ich, wenn da irgendwie, keine Ahnung, Juventus, ich weiß nicht, also ich sage jetzt nur welche Namen, Juventus, PSG, sowas halt wieder, da irgendwie antanzt und sagt, wir wollen den, da haben wir glaube ich keine Chance dann. Da wird er sich für uns, da wird er sich nicht für uns entscheiden und was will der auch an Gehalt? Ich bin mir ja, nicht sicher, ob wir das machen. Das, das ist ein bisschen, das schon
1: stimmt lass,
0: lass ich mal gerade kurz schauen.
1: Also ich, äh, ich natürlich finde, äh, Laporte wäre insofern einfach ein wahnsinnig guter Pick, weil er eben eine gewisse Erfahrung äh, mitbringt, die neben dem Cristiano Romero, glaube ich, sehr, sehr gut wäre. Dass es in der, der argentinischen Nationalmannschaft so gut funktioniert, ist halt auch das äh, der Grund, dass, dass Romero neben ihm äh, jemanden wie Otamendi hat, der ihn einfach äh, quasi zurechtweisen kann. Und äh, ja, dementsprechend wäre ich natürlich schon irgendwie Fan von dem Laporte, aber ich kann mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass er zu uns wechselt. Warum sollte er jetzt für seinen letzten großen Vertrag zu den Spurs kommen? Jetzt, das meine ich, wenn ich darüber, äh, darüber spreche, ähm, dass wir irgendwie an Pull verloren haben er kann halt ganz woanders hin. Es ist ja nicht so, ja, als hätte voll, er jetzt eine äh, furchtbare Saison gespielt, sondern er ist halt eben aus irgendwelchen taktischen Gründen und, und so weiter dann irgendwie bei Pep Guardiola aus dem System ge äh, gefallen. Aber, ey, wenn, wenn Barca plötzlich irgendwo im Keller Der wieder Barca 50 steht, Millionen ja, findet richtig, oder ja. so, ähm, dann halte ich schon für relativ realistisch, dass er zu ihnen wechselt. Ja. Ich habe jetzt auch äh, Torres nicht aktiv mitgebracht, aus dem gleichen Grund, da ist es, halte, den hat er, halte ich immer noch für realistischer und ich glaube, dass er ein fantastischer ähm, Fit neben Romero wäre. Ähm, einer der passsichersten Innenverteidiger der Welt. Äh, jemand, der ähm, wahnsinnig gut auch äh, darin ist, den Ball ein bisschen nach vorne zu tragen. Trotzdem jemand ist, der, der diszipliniert genug ist, dann auch mal ähm, vielleicht einen Lauf von Romero irgendwie abzufangen quasi, indem er selbst hinten bleibt. Aber da auch der Punkt, der ist mit den Bayern im Gespräch, warum auch immer er zu den Bayern gehen würde, by the way, wenn die ähm, Kim Kimmin holen Upa und Upamecano äh, und De Licht schon im, im Kader haben. Aber das nur so nebenbei.
2: Wäre auf jeden Fall irre Rotations Rotationsmöglichkeiten. Aber ganz ja. verstehe ich die Planung da auch nicht. Daher, ich finde es ich halt schwierig. Ich habe halt jetzt
1: wirklich versucht, in, ähm, darauf zu achten, dass, dass alle Spieler irgendwie auf Spielzeit kämen, abgesehen von daher, <lacht> ähm, und dass sie in einem gewissen Rahmen vielleicht realistisch wären. Tabsoba ist natürlich schon ein bisschen stretch, aber er hat vielleicht eben einfach Bock auf die Premier League und von den ähm, bei den anderen Topclubs, wenn man das jetzt, wenn man uns da dazu erzählen möchte. Ähm, besteht jetzt kein derartiger Bedarf auf der Position. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde es ich find's sau schwer. Ich will halt auch einfach keine Innenverteidigung haben, wo du quasi zwei rechte Innenverteidiger hast und zwei linke Innenverteidiger, die gefühlt auch nichts anderes spielen können, weil dann führst, das wird dann dazu führen, dass Eric Dyer auf viel Spielzeit kommt und das wollen wir verhindern. <lacht> ähm, ja. Aber ich weiß nicht. Ist, ähm, ich weiß nicht, was für Namen habt ihr denn noch? ist äh, Hast du den, den Argentinier von, von Laos da, äh, noch dabei?
2: Ja, den Max? hatte ich auch gesagt, wobei ich den jetzt ein bisschen ausklammern würde, weil ich mir da echt, ich weiß nicht viel über ihn. Den Namen, das du. Facundo machen. Medina. <lacht> ähm, ähm, hat auch noch, auch noch relativ lange Vertrag. Habe ich so ein bisschen Frage Der hat Ah, das wusste ich nicht. 25 Millionen. Oh, das habe ich nicht gelesen gut, das ist natürlich, das spricht für ihn, der hat 2,3% seiner Kopfballduelle gewonnen. Was echt komplett wild ist, weil so klein ist der mit seinen 1,84 Meter nun auch nicht. Also der ist im Grunde der, wenn er springt, dann springt er in den Boden oder so. Ich weiß nicht, was er da veranstaltet. Darum, das, das lässt mich so ein gesehen. bisschen zurückschrecken tatsächlich. Ja. Ähm, wie gesagt, ähm, ich mag mich da tun, habe nicht viel von ihm gesehen, aber das ist schon ordentlich. Nee, den anderen, soll ich noch einen Namen nennen, den ich mitgebracht habe? Und ja, da wird ja, mir der gerne. gute Leon, ich habe keine Ahnung, ob er hier zuhört, wenn er das tut, liebe Grüße, ähm, von Twitter, ähm, Leon Regista, ähm, das ist auf jeden Fall jemand, den er auch immer wieder mit anbringt, und zwar ist das, ähm, habt ihr irgendeine Ahnung? Ich, ich habe dich vor so.
0: kurzem über einen Spieler twittern sehen, ja. ich weiß aber nicht, ob du den gerade meinst,
2: okay. von den Wolves. Ne, Nathan Collins hatte ich auch dabei. Das ist der zu, oh, was waren das jetzt? Ich habe es gar nicht mehr nachgeschaut. Brentford? Angeblich wechseln ja, soll. Obwohl ich da halt nicht verstehe, warum wir find, nicht. finde ich... ich nämlich
0: auch spannend. Ich ja, ich auch. glaube nicht, dass er in das Profil reinpassen würde. Aber ich glaube, es ist, ein, es ist ein interessanter Spieler.
2: Finde ich auch. Der hat halt auch noch bis 27 Vertrag. Aber die Summe, die da genannt worden ist, war halt gar nicht so irre. Als ich... Und er ist 22. Finde ich auch spannend. Hm. Äh, ne, wen ich hatte, ist ein äh, Slowake, der gerade bei einem Verein spielt, wo wir fast den Trainer geholt hätten und dann doch nicht, nämlich bei Feyenoord. Und zwar ist das David Hanko.
0: Ah, über den haben wir, glaube ich, schon mal letztes Jahr gesprochen oder vor.
2: Das könnte sein. Ich habe ihn ehrlicherweise jetzt erst durch die Slot-Beschäftigung äh, und mit Feyenoord und so weiter so richtig mitbekommen.
0: Den habe ich schon, den habe ich vor ein paar Jahren immer mal wieder im fifa Karrieremodus. Ah, gemacht. das ergibt ja Sinn. Ja, ist ich auch noch gar
2: nicht so alt mit seinen 25 Jahren mal wieder. Ähm, ist von Sparta Prag ähm, auch, glaube ich, letztes Jahr erst zu Feyenoord gewechselt, hm. wenn ich mich nicht irre. Und extrem spannend, extrem ballsicher. Ähm, hat auch im Gegensatz zu, wenn ich ein paar Stats sage, ist 1,88 Meter groß, also ein Stück, ein Stück größer als Lukeba beispielsweise, hat immer, also hat 67% gewonnene Kopfballzuelle zum Beispiel und hat tatsächlich ähm, auch was so auch was so Ballführungen in die gegnerische Hälfte angeht, ziemlich ordentliche, ziemlich ordentliche Zahlen ähm, super Passgenauigkeit, wie gesagt, das hängt natürlich auch alles gerade bei Verteidigern, da ist ja auch mit den Stats immer so ein bisschen so eine Frage mit den Statistiken, ähm, aber tatsächlich, und ich konnte es gar nicht glauben, eine Ball-, eine Zweikampfquote, ich, ich es sieht so irre aus, dass ich eigentlich nochmal nachgucken muss, von 98 Prozent. Ich dachte, du sagst jetzt wieder 2,8 Nee, nee, eine irre äh, Zweikampfquote, <lacht> ich muss das wirklich, ehrlicherweise, wirklich nochmal nachschauen, weil ich bin nicht sicher, wenn, ob auch das <lacht> stimmt, aber, ähm, halt offensichtlich auch sehr, sehr zweikampfstark. Ja,
0: würde sicherlich auch nicht günstig werden. Ich sehe gerade hier laut Transfermarkt einen Marktwert von 25 Millionen, der ja. auch wirklich komplett explodiert ist. Also Not hat ihn für 6 Millionen geholt. Krass, ja. Vor einem Jahr, ja. oder noch vor 10 Monaten, im, am 22. August 2022 haben sie ihn für 6 Millionen geholt. Jetzt soll er 25 Millionen wert sein. Aber ich, er ist auch Linksfuß. Genau. Was auch gut, natürlich sehr gut in das Profil reinpasst, hat Vertrag bis 2026. Ich glaube, wir haben schon mal über ihn gesprochen in, in irgendeiner Folge mal. Ah, das kann natürlich weil das sein. Weil also der Name geistert schon eine Weile rum. Ja, genau. äh, Hatte ich jetzt tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm, aber jetzt, wo du es sagst, fände ich das eine sehr elegante Lösung.
2: Ja, und ich könnte mit der Hanko ähm, Romero als Standard-Innenverteidigung und dann vielleicht so ein Adara Bio, Biojo ähm, <lacht> immer mal wieder reinwechselnd dann, ja, eben Daya immer mal wieder. Ähm, also, das fände ich eigentlich eine, finde ich eine, oder seltener. <lacht> Daya auf jeden Fall. Aber fände ich eigentlich eine ganz, ganz schicke Option soweit. Ich fände es auch irgendwie äh, sehr interessant
1: und ich glaube, solche Spieler kannst du auch überzeugen sonst einem Auf jeden Fall, das denke ich auch. Premier Sieg, aus dem Ja ich bin mir aber sicher, Social Media wird brennen, wenn du mir, äh, wenn du den Leuten erzählst, dass David Hanke und Abir, äh, Adarabi Jojo die neuen, äh, neuen Verteidiger <lacht> werden. Nicht, dass ich das jetzt für, äh, für eine schlecht halte, ja. denn ich bin der Meinung, du musst jetzt Smart Business machen, du musst jetzt eben schauen, welche Spieler passen und jetzt nicht eben nach den nur großen Namen gucken. Daher, ich bin mal, ähm, ich kann jetzt zu David Hanke nicht sagen, wie Weißt du, wie schnell der ist? Das also, weiß ja. ich
2: tatsächlich. Also ich, Er hat ja zumindest immer, wenn ich ihn gesehen habe, was jetzt auch noch nicht so häufig war, nicht den Eindruck auf mich gemacht, als ähm, wäre er sonderlich langsam oder so, als wäre er auch sonderlich schlecht in der Beschleunigung. Ähm, ich gucke mal schnell. 28 km/h sagt eine ein bisschen dubios aussehende Seite, die Geschwindigkeiten von Fußballspielern sammelt. <lacht> ähm... <lacht> Da weiß ich jetzt nicht genau, wir können ja mal kurz bei Romero ganz er, mal gucken. Der halt Romero hat 33 angeblich. Also, das so, natürlich rein von, den, glaube ich. rein
0: von den Zahlen ist er halt extrem ähnlich zu einem gewissen ähm, Julian Timber, der jetzt ja. zu Arsenal wechselt. Ja. Also, die tun sich bei den Stats eigentlich gar nichts. Man soll jetzt natürlich auch nicht nur auf Stats hören, ich weiß, ich weiß. Aber, ähm, ja, es ist halt, wenn man sich mal seinen Scouting-Report anschaut von Hanko bei FB-Ref, ist es halt total witzig, weil er bei jeglichen, sag ich mal, Kategor also den progressiven Carries, also diesen Kategorien, eigentlich im alles grün wirklich, also die besten Werte und dann hier bei Interceptions, Clearances, auch Kopfballduelle ist er im, in
2: den untersten Perzentilen, also ähm, ja. Klar, es liegt natürlich dann auch am Spielstil, äh, Spielstil, ja, <lacht> am Spielstil, Feyenoord, aber, ähm, ja, ja finde ich eine äh, ganz spannende, aber ich meine, wenn so ein Lukeba kommt, meinst du, da wären die Fans, ähm, ich glaube auch nicht, dass die, also die haben ihn, mit äh, Leute haben ihn bestimmt mehr auf dem Schirm als Hanko, aber meint ihr, das würde so viel mehr Versöhnung stiften? Sagen wir mal, Lukeba und Die Franzosen Adarabio, sind sexy. Ja, aber also osteuropäische einfach, Verteidiger sind auch nicht schlecht, muss man sagen.
1: <lacht> Nein, ich meinte einfach nur vom Image. Also es ja, ist halt so, ich, äh, ich glaube einfach, dass du. Ähm, also wenn du jetzt mir äh, sagst, Lukeba ist der Einz also der große Name, in Anführungszeichen, ähm, für die äh, Innenverteidigung, dann glaube ich schon, dass die, äh, die Spurs-Fanbase auf Social Media nicht ganz einverstanden wäre. Aber. Als Zusatz zu noch einem anderen Namen oder so, glaube ich, würde das schon ganz gut funktionieren. Aber ja, ich weiß, vielleicht schätze ich das auch falsch ein. Die ein Wir haben aber die wichtigste Frage noch nicht gestellt. Welcher von diesen Namen war schon mal bei Brighton im Gespräch? <lacht> <lacht> ähm,
2: ich glaube, ja. keiner, oder? Tu, also das nicht, dass ich nicht. wüsste. Gut, ich glaube, ich kann das jetzt auch nicht auswendig, aber zumindest erinnere ich mich an jemanden.
1: Ein Name, den ich mal kurz in den Raum werfen will. Ähm, einfach nur so, weil er mir immer wieder über einen, ähm, äh, ich immer wieder über ihn gestolpert ist äh, bin. Und wir ja möglicherweise auch mit Chelsea ähm, jetzt verhandeln würden durch die neuen äh, Chelsea-Besitzer. Weißt du, über äh, ja, wen ich die reden möchte? Die wahrscheinlich oder? Ja. Haltet ihr es für realistisch, dass der vielleicht zum nee, s kommt? 0, 000. Der wird also, da
0: Chelsea lehnt doch ein Angebot nach dem nächsten ab von Brighton. Ja, aber die sind doof. Das darf man
2: nie vergessen. Ja, aber dann werden sie Bright am Brighton verkaufen und nicht an uns.
1: Ja, wahrscheinlich. Also deswegen, ich äh, wollte ihn, wollt ihn einmal erwähnen, weil er natürlich ein Top-Pick wäre, aber als auch für sehr unrealistisch. Ja. Also, um das mal. Das Thema Innenverteidiger, mal so langsam
2: zuzumachen außer also ihr habt noch was ganz Großes ähm, ähm, zu sagen. Nur ein Name, der natürlich hm. nicht fehlen darf, ist Cavini. Aber da hört man auch ja, gar nichts. Der, war auch der super. wird super teuer. Das,
0: das ist ein Name, der auch nicht fehlen darf, ist äh, Zavani. Das stimmt, aber der ist ja jetzt. Da habe ich auch nichts mehr seitdem. Ich glaube, war der
2: verletzt? Ich auch nicht. Nichts mehr seitdem. Ich, der auch hat auch nicht viel gespielt.
1: Mehr. Also ich. Ähm, ich, ja, ich weiß, ich, ich habe ich hab irgendwann mal die
2: Stats angeguckt. Er spielt, er spielt jetzt also, bei Born ähm, mit. Ja, ja, der ist gewechselt im Winter. Das hast du gar nicht mitbekommen. Der ist gewechselt im Winter und hat fünf Spiele gemacht für die. Das ist natürlich, doch, das ich kann ja, sein, doch, dass er jetzt, verletzt war.
0: Jetzt, wo ich drüber nachdenke, habe ich es doch mitbekommen. Für 22 Millionen. Ja, ja, ordentlich. Summe
2: auch. Der war auch verletzt. Der war ist 59 Tage ausgefallen. Okay, fair enough. Dann werden wir ihn mal nächste Saison beobachten. Aber das würde mich jetzt überraschen, wenn er kommt. Gerade, wo er erst gewechselt ist. <lacht> ja. Also ähm, meine
1: Innenverteidigung in, der, in einem gewissen Rahmen Realismus wäre ähm, Edmund Tapsoba, Christian Romero, Luke Ba, Eric Dyer plus Elfie Dorrington als Innenverteidiger Nummer 5.
2: Ja.
1: Also kann ja sein, dass er dass in der kommenden Saison mal ein, äh, ein, zwei Spiele macht. Völlig ausgeschlossen ist es nicht. Ähm, bei dir, Max, was wäre deine, äh, deine äh, präferierte Wahl? <lacht> wenn du dich jetzt so festlegen würdest. Ja, dann sage ich mal, links
2: Hanko, rechts Romero, dann der gute Tosin Adarabiojo. <lacht> da wird man sich auf jeden Fall noch dran gewöhnen müssen. Und dann eben Daya. Okay. Und äh, bei dir,
0: David? Puh, äh, wir haben noch über eine Sache nicht gesprochen. Okay. Ähm, ja. Und das ist über Clément Longley, ja, richtig, weil ich denke, genau. dass er zurückkommt. Ähm, meine präferierte Innenverteidigung sehr wahrscheinlich, lass mich gerade kurz überlegen, ähm, Laporte, Luqueba, Romero und entweder Daya oder Carter Vickers als Backer für Romero. Mhm. Realistisch gesehen denke ich aber, dass Longley verpflichtet wird und die, die Backup-Rolle für diesen neuen Left-Center-Back einnehmen wird. Ähm, wir haben da ja kurz... Ja privat übergesprochen. gesprochen. Es gab ja dieses Statement vor einer Woche, dass Longley und äh, dann Juma den Verein verlassen. Das klang merkwürdig, definitiv irgendwie, mhm. als sei er jetzt Stimmt. weg und ja. für immer. Aber dann quasi wenige Stunden später kamen dann schon die ersten Gerüchte auf, dass man wohl doch irgendwie wieder mit Barca verhandelt. Also wahrscheinlich war das Statement nur eine Formsache und ähm, ich glaube, dass er kommt vor allem von dem Hintergrund, dass Barcelona ja an Los Celso dran ist. Und man da wahrscheinlich sowieso in Gespräche kommen wird. Daher kann ich mir gut vorstellen, dass sie ihn wiedersehen werden. Aber dann halt als Backup. Und wir haben ja auch gesagt, er hat den Job jetzt in der letzten Saison nicht so furchtbar gemacht. Allerdings auch in der Dreierkette. Ich weiß Und nicht. Und auch nicht so richtig gut. Nee, auch nicht so richtig gut. Deshalb
1: ähm, wäre das nicht unbedingt meine Wunschlösung. Ja, das ist kann sein dass er dass man ihn holt und es gibt auch eine Welt wo ich damit in einem gewissen Rahmen zufrieden wäre aber dann musst du halt Eric Dyer abgeben die Sache ist
0: halt also, wir, wir sprechen jetzt halt über die Innenverteidigung und wir haben noch gar nicht angefangen über das Mittelfeld und über den Angriff wo auch zumindest im Mittelfeld große Transfers getätigt werden müssen und ich glaube halt dass das Budget nicht da ist an der Innenverteidigung so viele auszugeben und dann einen Nonglet für vielleicht einen einstelligen Millionenbetrag zu verpflichten als Backup ist dann
1: Vom Club glaube ich die präferierte Option. Ich, ich verstehe das, allerdings ist die Innenverteidigung halt auch der, äh, der wichtigste Punkt. Und wenn ja, du mir, oder, äh, wenn du mir erzählen willst, äh, dass von diesen zwei Innenverteidigern, die die Spurs äh, holen wollen, einer Long Lee ist, denke ich mir so: Okay, also wir verpflichten einen. Innenverteidigung. Hm. Ja. Das ist ja so, auch ein bisschen unterwältigend, dann insgesamt in der Qualität. Ja. Weil ich habe nichts gegen Longley. Ich finde, er hat eine ordentliche letzte Saison gespielt. Da war jetzt ja. wirklich nicht der schlechteste äh, Innenverteidiger, aber hat jetzt auch wirklich nicht, nicht so überzeugt, dass man sagt, man muss, muss ihn jetzt verpflichten. Ja. Wenn du mir jetzt eben erzählst, okay, wir holen einen Top Left Centerback, wir holen ihn als äh, Backup und einen, der beide Positionen spielen kann, dann sage ich, okay, damit, da damit komme ich zurecht. Aber wenn du mir erzählen willst, ähm, man holt einen Top, äh, Top Left Centerback, Longley und geht dann mit Romero und Dyer noch in die Saison, dann, dann bist du halt bei einem Ausfall in der Innenverteidigung entweder bei Longley oder Eric Dyer in der Startformation. Und das willst du halt auch nicht. Ja. Und das, ähm, das ist halt mein Problem äh, damit. Also Ich gehe davon aus, dass du irgendeinen Innenverteidiger halten musst. Ähm, aber wer ist es? Also ich meine, worüber wir auch nicht gesprochen haben, das liegt wahrscheinlich daran, dass er primär Linksverteidiger spielt. Aber vielleicht rutscht ja auch Ben Davis in die, äh, in die Rolle des Backup äh, Left-Center-Packs. Also komplett ausgeschlossen ist auch das nicht. Ich, ähm, ich wollte noch eine Sache kurz ähm, nochmal
0: erwähnen. Das ist jetzt keine Prognose von mir, streng genommen. Oder dass ich jetzt sicher bin, dass es irgendwie eintritt. Ganz im Gegenteil. Das ist einfach nur eine Möglichkeit, die ich nochmal in den Raum werfen wollte. Und zwar... Jetzt, wer jetzt die ersten anderthalb Stunden gehört, hat dieser Podcast-Aufnahme oder ich weiß nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Auf jeden Fall lange. Sehr lange. Sehr <lacht> lange. Um, <lacht> der könnte meinen, dass wir hier quasi Eric Dyer-Hater sind, weil du immer sagst, ja, ich, ich habe das so alles so ausgelegt, dass Eric Dyer so wenig spielt wie möglich, bla bla bla. Ich ähm, möchte
1: nochmal ich mag ich Ja,
0: ich weiß, nein, ich weiß, ich weiß. Ich, ich möchte nur noch mal gerade kurz in den Raum werfen, dass wir uns vor einem Jahr einig waren, dass Eric Dyer eine Supersaison gespielt hat. Und vielleicht durch den Einfluss von gutem Coaching können ja entweder Dyer oder Longley wieder zu einer gewissen Stabilität finden. Ich sage nicht, dass sie dann die erste Wahl sein soll, auf keinen Fall, aber dass wir in einer Welt sind, in der sie Backup-Optionen sind, denen man vertrauen kann. Ich, ich sage nicht, dass das passiert, ich weiß es nicht, aber ich habe mir die Hoffnung, dass das passiert, weil zumindest bei Eric Dyer, bei Longley, ich höre jetzt nicht wirklich, aber Eric Dyer hatte ja mal eine Prime vor ungefähr, ja, vor... Anderthalb Jahren, also in der, in der vorletzten Saison, in der er richtig gut war. Und wenn Posto Kogu dieses Level wieder anlocken kann, dann ist er auch ein absoluter, absolut solides Backup, aber das wissen wir alles nicht. Deshalb, ja. und du kannst halt nicht, du kannst die Transferplanung oder die Kaderplanung in der Innenverteidigung nicht auf irgendwelchen Hoffnungen beruhen, dass Eric Dyer das Fußballspielen dann doch wieder lernt. So. Aber es ist möglich. Und das wollte ich nur noch mal gerade kurz erwähnen, bevor wir jetzt wieder quasi den halben Kader abschreiben. So. Coaching macht ja. einen Unterschied. Ja. Das, das heißt. Coaching unter Antonio Conte in den letzten, im letzten Jahr war halt einfach noch nicht existent. Zumindest so. ja. sah es nicht das gut aus. Meine,
1: ja, und ähm, wenn man darüber reden möchte, dass ein Trainer aus Innenverteidigung was rausholt, wir reden darüber, dass äh, Cameron Carter-Wickers jetzt möglicherweise zu, äh, wieder zu den Spurs zurückkommt, ähm, vor ein paar Jahren war der bei den Spurs einfach überhaupt nicht gefragt. Ähm, Postecoglou hat aus ihm einen, einen Interlager gemacht, den die Celtic-Fans lieben. Also es ist, ist sicherlich nicht ausgeschlossen, dass, ähm, dass jemand wie, wie, wie Dyer oder vielleicht auch Tanganga oder was auch immer nochmal eine gewisse Reunion oder Tanganga halt. Tanganga ähm, ist ja ruhig
0: das Wildeste aller Zeiten. <lacht> Tanganga Redemption Arc
1: ja who knows <lacht> <lacht> ähm, aber ja also ich kann man, wenn du mir jetzt äh, ich äh, um das jetzt final zu sagen wir brauchen halt einen richtig richtig starken Inverteker für die ähm, in der Startformation und dann will ich halt einfach dahinter jemanden haben der also eine Situation haben die nicht aus Longley und Dyer besteht also das wäre mir einfach zu zu kritisch, weil wenn dann Romero ausfällt, dann spielt Eric da ja wieder Stamm und ähm, dass er darf sich diesen Stammplatz oder diesen Platz hinter, ähm, hinter Romero gerne arbeiten mit guten Leistungen, dann wäre ich damit auch einverstanden, weil er, wie gesagt, halbwegs sympathischer Typ zu sein scheint und eben auch eine Führungs Führungsfigur in der Kabine ist, darüber brauchen wir auch nicht drüber reden, das ist einfach faktisch so. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, wenn, wenn Longley und Dyer nächste Saison ähm, die beiden Backups sind, das ist einfach das ist einfach nicht gut genug. Da, ähm, damit wäre ich persönlich nicht einverstanden. Ja.
2: So, liebe Leute, wie ihr schon gemerkt habt, wird das heute mal wieder eine längere Folge. Das war ja auch zu erwarten. Wir reden ja sowieso immer ganz gerne ein bisschen mehr. Und ja, so ein Kader-Update... Bedingt das auch, dass man sich da so ein bisschen in manchen Positionen verliert. Wir haben jetzt schon relativ lange allein über die Innenverteidigung gesprochen und ja, da fehlen ja noch einige Positionen. Darum haben wir wieder beschlossen, auch aus Gründen der Größe der Datei, das Ganze zwei zu teilen. Das haben wir letztes Jahr, glaube ich, auch schon mal so gemacht. Das war also jetzt hier der erste Teil und im zweiten Teil, der auch zeitgleich in allen Podcast-Plattformen, wo man unseren Podcast so findet, veröffentlicht wird findet ihr dann zeitgleich eben auch den zweiten Teil, wo wir dann über die restlichen Positionen sprechen werden. Viel Spaß damit!